0: Endlich, jetzt kann ich oh, nämlich hier, weil wohl ich hab... Oh, mein Bier ist ganz glitschig. Ich fand das so geil, gerade wie du Judith zum... So ich wie gesagt, du willst so einen Geber der Bier jetzt holen.
1: <lacht> ja, weißt du, hat er wieder hier gesagt, ich muss noch mehr ein Bier holen. Ist er auf vier Stunden? Nee, ist er nicht. Stimmt, überhaupt.
2: Aber jetzt bin ich noch das schon wieder. die
1: spiele die Melodie für Seelen. Die der Melodie zum wohl, meiner. ist wieder soweit, meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Episode 55 schon, Leute. Wir be 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 bewegen uns mit sieben Meilenstiefeln auf die Folge 1000 zu. <lacht> das stimmt, es fehlt nicht mehr viel. Ja, hier sind wir wieder, eure drei Simulanten und äh, wir werden heute wieder alles besprechen, was in der Flugsimulation wichtig ist und natürlich dabei auch, wie immer, die das meiste vergessen und deswegen äh, <lacht> erstmal einen ganz lieben Gruß und herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo lieber Tommy <lacht> Hallo und guten Abend an die Empfangsgeräte da draußen. Sehr gut und dann möchte ich natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen sagen und hier schon mal den kleinen Disclaimer, er wird jetzt gerade oder er wird jetzt bald ein bisschen abgelenkt sein, denn wir nehmen heute nicht an einem Donnerstag auf, sondern an einem Mittwoch auf und jetzt gerade spielt die polnische Nation gegen die argentinierische Ganze Nation, die ja, alle vereint, ihr wisst ja wie das ist, ja. stehen elf auf dem Platz und Milliarden im Hintergrund. Also heute das große Lewandowski vs. Messi Showoff und der ähm, ja w WM guckt man eigentlich nicht, aber... Nebenher läuft es deswegen der, der, der angespannte Grüße hier und herzlich willkommen, was für ein Geschwätz, hallo Raffi. Dobre kochani, Argentinien, Und in diesem Sinne ein
0: freundliches Hallo oder Dobre wieczór an
1: die Simulanten-Fans und CruiseLevel.de, Freunde. Aha, du hast ja auch schon, du hast echt so einen Branding-Satz langsam drin, gell, bei der Begrüßung immer. Bra äh, Simulanten... Hörer und cruiselevel.de Freunde.
0: Ich variiere immer. Oder? Ich sag
1: manchmal an die Simulanten Fans und cruiselevel.de
0: Freunde oder ja. an die ja. cruiselevel.de Fans und ja. die Simulanten Freunde. Ja.
1: Also herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Sendung heute. Und heute ist heute ist mal die Sendung.
2: Du, du hast doch schon gesagt, welche Sendung das ja, ist. Ja, ne?
1: heute 55. Heute Warte. Das war die Simulanten.
0: Der Flusi. Das letzte Mal, ich habe ja versprochen, nur drei Sendungen, wo ich es benutze, also es ist ja auch heute noch, im Grunde genommen sind wir noch im November, ja, zumindest am Aufnahmetag, deswegen das letzte Stimmt. Mal, wo ich heute noch diesen Button benutzen darf ja. und ähm, ich kapere jetzt einfach mal die Sendung kurz Ja, und wie schön eigentlich, äh, dass wir heute das nochmal nutzen können, denn wir haben heute tatsächlich eine Sendung die eigentlich keinen Plan hat. Wir haben gesagt, das ja. Einzige, was wir vorbereitet haben, ist ein Quiz oder ich.
1: Ja? Und der Rest <lacht> ist einfach, wir schauen, ja. wie das kommt, oder? Also pass mal auf. Okay. Also sagen wir mal so, heute ist die erste Sendung, wo wir zugeben, dass wir keinen Plan haben. <lacht> Nein, also es ist so, wir hatten, wir haben einen Gast gerade in der Pipeline und wir mussten noch so ein bisschen mit, mit Terminen rum, rumwerfen und deswegen wollten wir eigentlich diese Woche eine Gastsendung aufnehmen, aber die verschieben wir aufs nächste Mal und der, der Gast, der dann kommt, der ist, der ist schon, schon ein sehr bekanntes Kaliber, also ich freue mich mega auf ihn, aber Stimmt. ist egal, wir werden euch noch die nächsten 35 Jahre erhalten bleiben beziehungsweise unendlich erhalten bleiben. Ganz so, wie das der Jörg Neumann auch für den Microsoft Flight Simulator zum Beispiel versprochen hat. Der wurde ja auch von Heli-Zimmer interviewt und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, am Anfang äh, habe hab ich so den Plan gehabt, ja, jetzt mal zehn Jahre MSFS, aber jetzt, wo ich merke, wie gut das läuft und die Leute es lieben, habe ich beschlossen, okay, ähm, es soll unendlich weitergehen. Das heißt, auch nach ihm sollen Leute in seine Fußstapfen treten. Also, da, genau. Und so machen wir Simulanten das auch. Wir werden auch, wenn wir dann mal Enkelkinder haben und dann irgendwie, an, irgendwie ums Feuer rumsitzen und Pfeife rauchen, werden wir immer noch über flugsimulations dann wahrscheinlich genau. sprechen, aber wir gehen auch nicht so schnell weg. Wie, so ja, eine Jungs, Monarchie wie quasi. Ne? Das ist einfach, wie, wird immer weiter vererbt, die... Richtig. Thronfolge. Genau. Ja. So, jetzt passiert gerade was Interessantes. Der, der, der Raffi läuft gerade klatschen durchs Zimmer. Hat das, vertreibst du jetzt die Feng Shui-Geister oder was bist du da gerade? Nee, meine Katze <lacht> befindet sich gerade, ich habe so ein
0: Regal hier, Karlax von Ikea, ja, und da sind, ich habe eine Schönen Reihe Grüße. Fächer
1: frei. Bitte? Schöne Grüße an Ikea.
0: Ja, ähm, andere machen auch schöne Regale wie Mömax und Co. Egal, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> es ist so, dass, ähm, ich habe dann eine Reihe freigelassen, dass ich, deswegen habe ich das genannt, weil damit man sich das vorstellen kann. habe da so LED-Spots ja. von oben und das ist quasi meine Ausstellungsfläche. Da stehen Flugzeugmodelle, da steht, weil ich auch Simrace so ein Kuchplungspedal, dann eine Weltkugel mit einem original Lufthansa-Headset und halt verschiedene Sachen. Und mein Kater ist jetzt, wie auch immer, das ist vom Boden, äh, der vierte Stock, wenn man so möchte, wenn man diese Kalax-Regale kennt, ist jetzt in einem von diesen Ausstellungsstücken und spielt mit dem
1: Lufthansa-Headset. Ich drehe durch. Und <lacht> das macht er immer noch. Guck mal, Raffi steht jetzt auf und es ist so spannend. Also heute geht es hier wirklich um, heute geht's um alles, nur nicht um Flugsimulation bis jetzt. Aber das ist okay. Ja, aber es sind Katzen. Ich habe ja meine zwei Kader gerade auch rausgeworfen aus dem Zimmer. Also kleine Empfehlung hier, so ein kleiner Pro-Tipp. Aber ja, so ist mach es, das du, wie ja. du das willst. Ja. ja, Dass der Kader auf einmal so hoch springen kann, auch wer hätte das erwartet. Ne? Genau. Okay. Ja, aber Jungs, wie geht's euch? Es ist viel passiert die Woche und ähm, womit sollen wir dann anfangen? Also ich habe es ja eigentlich schon sehr viel auf dem Zettel, deswegen das mit dem Um vorbereitet war eigentlich nur so ein kleines Witzchen. Ne? Also wir haben schon Dinge, worüber uns wir uns unterhalten können. Ähm, ich habe so das Thema, ich würde gerne nochmal so ein bisschen das Thema MSFS versus x aufreisen und, äh, und noch so ein Lass paar Sachen. Lass doch mal Flugzeug den Thomas jetzt reden. Und ich habe den totalen Sprachflash, weil ich gerade an Zwei-Schluck-Bier Bier äh, zwei gedrungen habe, das heißt, ich werde jetzt nicht mehr aufhören zu sprechen und deswegen werde ich jetzt immer weiter reden, bis der Raffi komplett durch... Nein,
2: Tommy? Mir geht's sehr gut, vielen Dank.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, äh, Endjahr, Endjahresrallye, ja, äh, in, in vielen Bereichen, äh, privat äh, wie auch beruflich, ja, und vor allem die Weihnachtsmärkte machen wir jetzt auf, ne, da freut ich mich, oh, ich bin morgen ja. auf dem Weihnachtsmarkt auch übrigens, also was jetzt kein Grund ist für Vince die Verschiebung, halt. ja. aber ne, Weihnachtsmärkte gehen jetzt, äh, gehen jetzt los. Ich wollte noch mal kurz eigentlich zu dem drauf zurückkommen, was du eigentlich gerade am Anfang gesagt hast, und zwar nämlich, ähm, dass der Jörg Neumann ja gesagt hat, dass er das quasi auf einen längeren Zeitraum anlegt und er hat auch noch viele andere interessante Sachen gesagt wir haben das glaube ich das Video auch verlinkt ähm, er hat auch gesagt dass er eigentlich viel mehr Leben also er will quasi eigentlich ja das so eine Welt erschaffen ne und dass er auch viel mehr Leben reinbringen will er will auch äh, quasi Leute die sich bewegen ja und so weiter und so fort und ähm, und ich finde das schon ganz interessant ja dass er dass er da nochmal diesen Aspekt äh, auch, auch reinbringt auch irgendwie nochmal mehr mehr mhm. im, im, im Bereich der, der der Tierwelt und so weiter will er da auch machen ähm, von daher, ich glaube ich, dürfen wir da auch wirklich sehr, sehr gespannt sein und vor allen Dingen wird der Microsoft Flight ja, ich sag mal manche Sachen dann nativ natürlich auch besitzen, die am Ende jetzt ja. irgendwie über Addons dann reingekommen sind. Ne? Also von daher, das ist schon, äh, er hat halt im Rahmen dieses ganzen 40-Jahres-Ding da so einen Ausblick gegeben. Ich meine, ähm, aufmerksame Zuschauer auch aus unseres youtube kanals ja, wo wir von der Aero zum Beispiel gevloggt haben, die wissen, dass
0: der Tommy sehr tierverliebt ist, weil ihm sind die Fische. Fische damals in dem Teich aufgefallen. Ja. Die zweieinhalb Fische. Die, die halb der
2: Tierpatenschaft da. abgeschlossen für die beiden Coys. Und, wie geht's den zwei? Gut. Kalt gerade.
1: Ich also, gerade in der Bade, Badewanne, so kreise. Aber jetzt mal unabhängig
0: davon... Ähm, ich finde den Jörg Neumann, Naumann, ich weiß, es immer noch nicht wieder ne? einfach. Neumann. Neumann äh, Inzwischen im Zweifel Fabio Merlo, Auf jeden Fall. Ähm, der kommt doch aus Pattonville, oder? Auf jeden Fall ist es so, dass ich finde, der Jörg Neumann ist manchmal so ein bisschen, ich möchte ihm das nicht unterstellen, aber ich habe manchmal das Gefühl, der sitzt in seinem Glashaus, ja, das verspiegelt ist und er sieht nur sich selbst. Und sieht manchmal Aha. nicht, was draußen passiert. Ohne ihm das jetzt, also das klingt vielleicht härter, als es ist. Aber er hat manchmal Ideen und typischer Marketing-Typ, Marketingtyp ne, und haut da einen raus und was noch machen und hier ja, noch machen ja, und dort noch machen und das noch alles, ja. Dabei fahren seine, haben wir letzte Folge besprochen, ja, seine komischen Flughafenfahrzeuge immer noch über den Taxiway. Ja, so. mhm. also, ne, also kann man natürlich so und so sehen, klar, vielleicht möchte er jetzt das quasi machen und sich dann jetzt erst darum kümmern und das vorher das nur als Feature drin war, weil sie es einfach mit rausgebracht haben, damit überhaupt was da ist. Aber, also ich hab, ich bin zufrieden mit dem MSFS, aber manchmal habe ich so das Gefühl, da werden Dinge angegangen ja und da wird da irgendwie wow, wow, wow wow gemacht und dann passiert da nicht viel. Genauso wie auch Hubschrauber, nochmal letzter Punkt dazu, und dann kannst du gleich zu den Tieren nochmal ergänzen. Hat er damals auch erzählt, vor ein, zwei Jahren war das, wenn wir Hubschrauber machen, dann machen wir richtig ja und dann machen wir ein Luftmodell und weiß der Geier und so weiter. so Jetzt haben die Hubschrauber reingebracht und es gab schon vorher Hubschrauber und die fliegen sich genauso gut wie die Hubschrauber von MSFS selbst. Ja? Also hat er jetzt da nicht die Welt oder das Rad neu erfunden. Von dem her bin oh. ich da so ein bisschen vorsichtig. So, also um das oh, jetzt mal ja. so.
1: Also, das ist ja eigentlich jetzt ein, schönes, ein schöner Segway, sagt man ja immer so gerne, in so dieses Themenfeld Visionäre. Ne? Also ich glaube, es gibt jetzt hier so zwei, zwei große Koryphäen mittlerweile, die sich so ein bisschen etabliert haben. Ne? Bei anderen Flugsimulatoren gibt es die auch. Jetzt zum Beispiel beim Digital Combat Simulator würde ich sagen, ist das Nick Gray. Ja, so der, der Chef der, oder der Visionär des Digital Combat Simulator. Den, von dem hört man eher einmal im Jahr was, wenn er irgendwie einen Offsprecher macht für irgendein tolles vision video was irgendwie im nächsten Jahr alles released werden soll oder kommen soll. Und dann haben wir aber zwei sehr, sehr sichtbare Leute oder zwei sichtbare Galleonsfiguren und die sind einmal natürlich Jörg Neumann beim Microsoft Flight Simulator für Microsoft und dann aber auch Austin Meyer bei Laminar Research und für mhm. X-Plane. Und da, da, dass ihr jetzt gerade so ein bisschen angesprochen habt, ich finde, da könnten wir uns schon mal ein bisschen drüber unterhalten, weil... Ähm, es war ja jetzt so, die Flight Sim Association, wir haben das auch auf unserer Webseite irgendwie verlinkt, hat, das hat ja zu so einem kleinen, was war das, zu so einer kleinen Panel, zu, zu, so eine kleine Präsentation initiiert, wo einfach Austin Meyer, Philipp Ringler und Thompson Meeks, also der Social Media Guy irgendwie von X-Plane, die haben einfach so einen kleinen Status, so ein kleines Status-Update gegeben zu x -Plan. Haben wir so ein bisschen erklärt, okay, woran sind wir gerade, was arbeiten wir gerade, was machen wir gerade und da und das haben darüber haben wir ein bisschen berichtet, und dann war weiter in dieser Präsentation halt dann auch so ähm, die Vision zum Beispiel von Austin Meyer. Er hat gesagt, er will das Fliegen. Also bei ihm ist so das Fliegen, das wirklich konkrete Fliegen und alles, was mit, womit sich der Pilot so rumschlagen muss beim Fliegen, steht bei ihm an vorderster, an höchster Priorität. Und dann ist bei uns plötzlich auf der Seite die mega Diskussion entbrannt. Und da wurde es auch echt, also da muss ich auch hier mal mit dem Zeigefinger, den erhobenen Zeigefinger, liebe, liebe Schreiber und Leser, also seid nicht so, seid nicht so, fetzt euch nicht nicht so übel. Also Vor allem ja haben wir die
2: gerade noch gelobt bei der, beim Flight Simulator Konferenz. Ja, da habe ich gerade noch unsere Kommentarspalte gelobt. Und jetzt, ja, jetzt also sehen wir sowas, ja, jetzt sehen wir ja. sowas. Da.
1: Also ich sage ja immer, hm. es ist schön, wenn sich Leute fetzen, dann entsteht Reibung und es gehört ja auch irgendwie zu, zu einem frei, zu, zu freien Meinungsäußerungen dazu, dass man sich auch mal umhauen kann. Aber es ist so ganz interessant, diese zwei Visionen von diesen zwei Gallionsfiguren. Wir haben auf der einen Seite Jörg Neumann, der hat so eine, seine eine ganz gewisse Vorstellung von diesem Produkt, von Microsoft Flight Simulator und dann haben wir Austin Meyer auf der anderen Seite. Und ich und oder wie seht ihr das? Sagt ihr, die sind konträr oder wollen die eigentlich das Gleiche? Ich
2: also. Ich oder so warum,
1: warum fasst du dir schon wieder an den Kopf eigentlich? Weil das
2: glaube ich, ich? Eher nicht.
0: mit Flugsimulator du? Ja, Argentinien hat ein erstes Tor geschossen, leider, gegen Polen. Ja, Ach so. so, du musst aber, das
1: doch erklären. Fucking ja. hell.
0: Aber gut, äh, macht ja nichts. Ähm, wir wissen, also wir, sind jetzt, wir sprechen jetzt einfach so, es ist ja jetzt Sonntag, es kommt jetzt raus. Wir alle wissen, dass Polen weitergekommen ist, also alles gut. Ja. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, ähm, aber unabhängig davon, ähm, ich finde, beide machen ihren Job mit Sicherheit gut, aber die haben, kommen aus unterschiedlichen, ich sag mal, Regionen, ja, so. Austin Myers ist für mich der, der wirklich aus, der wirklich am Code vom X-Plane mitgewirkt hat so, so wirkt das zumindest, ob es so war, weiß ich nicht Ja, ja, ja doch. auch, Und der ähm, Jörg, Neumann Jörg, Neumann ist, Neumann? Jörg Neumann ist halt immer irgendwie gefühlt in irgendwelchen Ist für mich kein Entwickler, ja, sondern ist, kommt eher von der Marketing-Schiene, sag ich jetzt mal so. Mhm. so So wirkt das manchmal Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, das, ähm, ja,
2: die beiden zu vergleichen, finde ich Weil die einfach einen anderen Ansatz haben also, gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich denke, dass das auch genau eben der, der, der Unterschied ist. Ja? Und ich glaube, dass der, dass der Austin Mayer, und ist, ist so meine Wahrnehmung, er ist ja früher nie in diese, in diese so, so in die Erscheinung getreten. Ja, na klar, man wusste, okay, Austin Meyer ist der Programmierer. Und natürlich gab es hier und da mal ein Foto und vielleicht auch mal ein Video. Aber eigentlich, ich sage mal, erst mit dieser Marketingmacht, die der MSFS da irgendwie auf die Beine gestellt hat. Und auch durch die Galionsfigur, Jörg Neumann, ist er anscheinend entweder hat er die Notwendigkeit erkannt, dass er da auch irgendwie so die Galionsfigur dann irgendwie sein muss. Und oder hat sich jetzt mehr in diese Richtung geschoben Zumindest ist er für mich, ich sage mal Einfach präsenter in der Flugsimulationswelt Und macht jetzt auch einen YouTube-Kanal ja, Ich sage mal, hatten sie vorher auch nicht so richtig auf dem Schirm Wo mhm. er jetzt auf einmal auftritt, wo auf einmal dann Irgendwelche Bilder mhm. sind, wo er dann da steht und ganz tolle Grimassen schneidet, ja, das gab es vorher halt Am Ende auch nicht, aber ich gebe dir wieder vollkommen recht und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der, der, dieser unterschiedliche Ansatz her, ähm, wie du gerade gesagt hast, Rafi, dass der Jörg Neimann hat irgendwie 10 Jahre, ja, 15 Jahre, was weiß ich, was hat er auf dem Schirm und will die ganze Welt abbilden. ja. Und auf der anderen Seite hast du dann eben den Austin, der irgendwo auch weiß, was vielleicht auch realistisch machbar ist und dann eher sich wirklich auf die Sachen konzentriert, ja. wo auch weiß, okay, die kann ich jetzt vielleicht auch wirklich in den nächsten Jahren irgendwie sinnvoll, vernünftig umsetzen für das Klientel, was ich halt am Ende bespiele. Ne? Also so ist ein bisschen meine Wahrnehmung.
1: Ja, also ich finde eigentlich sollte man ja, ähm, also man sollte irgendwie, äh, vielleicht ist es ja auch so, dass die zwei nicht entweder oder sind, sondern eigentlich eine tolle Ergänzung füreinander. Ne? Du hast einmal den Microsoft Flight Simulator, äh, sag mal, der geht, so diese, der geht so diesen optischen Weg so ein bisschen, diesen Immersionsweg so ein bisschen über die Augen und kommt so ein bisschen äh, also gesamtheitlicher an die Flugsimulation hin und dann gibt es eben auf der anderen Seite X-Plane, wo Austin Meyer vorne steht und sagt, okay, er, er, er hat halt die Pilotenbrille, er will wirklich voll über die Simulation kommen, ja, und es, also es ist auch so Bodentexturen oder ein Streaming oder Autos und so, das ist auch auf seiner Liste, aber es ist einfach nicht so weit oben, weil er sagt, hey, ähm, das ist auch ein O-Ton, er sagt, wenn ich in meinem Flugzeug sitze, ja, dann gucke ich nicht die ganze Zeit raus, wo ist mein Haus, dann gucke ich auf die Instrumente, dann muss ich mich um mein Flugzeug kümmern, dann muss ich schauen, dass das realistisch fliegt, dass es in gewissen Notsituationen auch das richtige Verhalten zeigt und so weiter und das finde ich ganz spannend. Ne? Also irgendwie so diese Visionen, wir sind jetzt hier wieder beim Thema Visionen, ne? also der eine hat irgendwie so eine Vision, dass er so eine ganz große Welt schaffen will, einfach in der alles möglich ist ja? und da ich glaube, das stößt vielen Simulanten nicht so, das finden viele Simulanten nicht so geil, die Vision. und dann gibt es halt die Vision von Orsten Mayer, sagt, ja, bei mir geht es aber um Fliegen, 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 Fliegen. Ich habe so, ich will einfach, ich will erst aufhören, wenn wirklich der Simulator eins zu eins die Realität imitiert. Und ja.
0: Ja, wobei ich glaube, dem Ostemeier bleibt auch nicht viel anderes übrig, ja, weil er hat auch keine andere Möglichkeit, mit dem er quasi gegenüber dem MSFS, also ich sage jetzt mal Außendarstellung, braucht er gar nicht, an. was soll er denn da erzählen, ja? Wir haben ja. Comic-Grafik Comic Comic äh, quasi auf dem Boden, ja, auf Open street basis Und die aussieht wie bei den Simpsons, ja. So hatten wir ja schon mal vor ja. Also wenn er das als Argument bringt, ist schlecht, ja. Deswegen ich meine, ganz blöd sind die auch nicht, ja. Und auch Marketing, so ein bisschen können sie ja, wie man jetzt in den letzten Videos gesehen hat, ja, mit seinem Flug da nach Bermuda, ja. Mhm. Oder jetzt äh, von mir aus auch die Geschichte mit den äh, Geschichten in St. Martin was sie da das Video gemacht haben. ja ähm, Also so ein bisschen können die schon. Ähm, und ich glaube, die setzen sich bewusst eben äh, auf den Fokus eben mit der Simulation, weil gerade in den Kreisen der, ich sag mal, tiefgründigeren Hardcore-Simulanten, die noch ein bisschen von vorgestern sind, hängt es ja immer noch fest, dass der MSFS keine Simulation kann. Ja. Und gerade die Miller hat wahrscheinlich abholen, ja. und das ist auch seine Kundschaft, ja, die schon immer gewesen ist. Ja, so. Das Ist
1: ein guter Ansatz. Sehr so, gut, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja.
0: Und ich vermute mal, dass es daher der Wind weht, ja. Und klar, hat er schon immer Simulation und so weiter. Ich meine, der X-Plane war ja schon immer jetzt auch vom Fluggefühl und so weiter war immer besser, ja. so, der ist eigentlich erst nur deswegen durchgekommen also, mit der X-Plane 11-Version, weil er dann auch optisch irgendwo, irgendwo angekommen ist beim P3D damals oder besser als der P3D und erst dann hat er wirklich einen Run gehabt ja? so. jetzt ist er ja. wieder mit dem Problem dass er wieder eigentlich hinter dem Simulator ist, der eine vielleicht bessere Optik hat zwar eine bessere Simulation, die wird auch immer besser sein von mir aus, ja? ähm, aber ich glaube der nächste Punkt, wann der x Plane wieder durchstartet ist, wenn er so aussieht für MSFS oder zumindest eh nicht, das ist nun mal leider so ja.
2: Was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ähm, jetzt ist ja schon, äh, jetzt ist schon Sonntag, also bei uns auf der Website ist es schon zu sehen. Und zwar hat äh, die Unreal Engine hat vor zwei Tagen einen, ähm, eine Presseerklärung rausgegeben und ein Statement abgegeben, dass sie mit Lockheed Martin ähm, quasi einen, äh, einen Vertrag geschlossen haben oder dass Lockheed Martin sie beauftragt hat, einen ähm, Flugsimulator quasi auf Basis der Unreal Engine zu bauen oder beziehungsweise damit zu wirken. Und, ähm, oh. aha. Kann natürlich sein, dass mit Prepar3D V6, was wir ja berichtet hatten, dann vielleicht das Ende dann auch eingeläutet ist, zumindest für die frei zugängliche ähm, Prepar3D-Welt, wie Sie wie wir kennen, weil ich glaube nicht, dass Lockheed Martin sozusagen einen, einen Doppelsimulator ähm, am Ende dann dann irgendwie betreiben oder vermarkten wird.
1: Ja, das ist die Frage. Oder sie machen es halt, ja... Also Spekulation, so aber ich wollte es nochmal in den ja. Raum
2: werfen, weil das Wort Privat aber das ist ja Spannend machen. mit
1: der Unreal Engine, weil die Unreal Engine ist ja wirklich mittlerweile so fortgeschritten, dass sie schon eingesetzt wurde irgendwie wie in Werbefilmen oder so, ja. um, um hinten die... Also per, per Greenscreen irgendwie ganze Welten noch hinten hinter die Schauspieler reinzusetzen. Also das ist ja mittlerweile echt auf einem Level, da, da schlackerst du mir in den Ohren, ne? Okay. Ja gut, aber was ich interessant finde, was du gerade gesagt hast, Raffi, dass diese... Dass du quasi sagst, ähm... Also die These war jetzt so ein bisschen, hey, der Microsoft Flight Simulator ist optisch so stark, deswegen konzentriert sich jetzt aus dem Maya wirklich, deswegen verkauft er jetzt so, hey, bei mir geht es ums wirkliche Fliegen. Ja, genau. Ich weiß mhm. nicht, aber ich weiß nicht, ob das nicht schon immer sein Ziel war, weil letztendlich ist ja X-Plane 12 nicht erst... Oder ist Also, also naja, die Richtung aber, von x 12 wurde ja nicht erst dann irgendwie eingeschlagen, nachdem man sich mal eine Weile aber, den MSFS angeguckt hat. Aber oder? könnt
2: ihr euch noch an das Interview mit dem Philipp erinnern? Da hatte Philipp ja. gesagt, ja, wir wollen quasi eigentlich, äh, wollen wir sozusagen eben dieses Fliegen simulieren. Und gerade auch bei dem Wetter, da hat er ja gesagt, das ist mir so im Kopf geblieben, wir wollen quasi auch mal, dass du deinen Flug nicht beenden kannst. ja, Weil das Wetter ist so schlecht, wo du hinfliegst. ja, Du musst halt einfach auch mal ausweichen oder umdrehen, mhm. so wie es in der Realität am Ende ist. Das war ja so sein Ziel. Jetzt frage ja. ich mich auf der anderen Seite, ich sag mal so, diese Wetter-Engines oder auch dieses Einspielen von Wetter in den Simulator, egal ob er es nativ hat oder durch externe Programme, das gibt es ja schon lange. Ne? Warum fangen Sie jetzt mhm. eigentlich erst bei X-Plane 12 so richtig damit an? Weil X-Plane 11 selbst hatte zwar ein Wettermodell, hatte auch eine, eine Wetter Engine da irgendwo hinter. Ja, aber die wurde konnte ich, glaube ich, wenn also wenn sie mit realen Daten fliegen wollte, musstest du das glaube ich über ein externes Programm einschleusen, also Active Sky oder du konntest ja glaube ich so ein Abbild irgendwie runterladen, ne? Aber so diesen ja. diesen, ich sag mal eigentlich diesen wirklich realen, also was sie bisher als für mich für zumindest als realen Ansatz verfolgt haben war, dieses Fluggefühl, aber eigentlich dieser Gedanke des dieses des aus der Piloten rein aus der Pilotenbrille mit ich komme nicht an. Ich muss umdrehen, was weiß ich, was er so machen will. Ist jetzt eine steile Tele vielleicht, aber ich glaube, die ist eigentlich jetzt irgendwie erst so für mich spürbar und von ihm auch so richtig kommuniziert durch X-Plane 12 gekommen.
0: Ja. ja, das ist bei mir auch so, weil letzten Endes, ähm, warum, ich meine, wenn die jetzt wirklich nur auf Simulation, ich meine, klar, man muss sich immer ein bisschen weiterentwickeln, logisch, ja, also du musst ja die, die Außenwelt auch irgendwo mitnehmen, ja, du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt im 2000 dann äh, einen X-Pen rausgebracht, ja, für die Außendarstellung fertig, ja, und wir machen jetzt quasi nur noch äh, Simulation, ja, und gehen dann bis ans Letzte müde, ja, das kannst du natürlich auch nicht machen, ja, also sie gehen da schon auch immer hinterher, aber sie waren halt immer, muss man ehrlicherweise sagen, also meiner Meinung nach war der X-Pen 11 der, einzige, der erste Simulator, wo die wirklich mal vor dem, wenn man bis dahin den P3D als Konkurrent nimmt, ja, was die Darstellung angeht, wirklich vor dem P3D waren, ja, und erst mit dem P3D V4, 4.5, ja, dann wurde es eigentlich erst, und eigentlich, wenn man so will, erst der V5 wurde so richtig auf x pen 11-Niveau, was Lichtdarstellung angeht, hm. Materialdarstellung und so weiter, ja, so, ähm, ähm, und davor waren die immer so ein bisschen hinterher, ja, so, und deswegen, also, ja, kann man so und so sehen, ähm, ich glaube, ich meine, die haben ja selber gesagt, ne, der Phil Ringler hat auch gesagt, also mit dem Marketingstart damals vom MSFS, ja, das war die besten Verkaufszahlen seit dem X-Plane, ja, aber sich dann mehr Leute mit dem Thema Flugsimulation beschäftigen, das glaube ich auch so ein Stück weit, ja. Ist mit Sicherheit so, ja. Aber. Ich glaube, trotz alledem, wenn es jetzt quasi um Neukundengewinnung geht, dann geht einfach der x unter, ja? so unter. Also den bekommst du erst dann mit, wenn du wirklich irgendwo drinnen bist, ja. Und ja. ich glaube, und deswegen der Ansatz, warum die eben deswegen da ansetzt, dass sie sagen, okay, wir sind mehr in der Simulation. Das heißt, für die Leute, die jetzt uns gesehen haben, sie bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen, vielleicht mal das erste Add-on mhm. gekauft haben, und, 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 und sagen, hey, da gibt es noch einen anderen Simulator und über den Weg oder über den Kanal versuchen sie so ein bisschen vielleicht, ja. Ja. Mal sehen, ja. Also ich glaube, x plane 12.5 oder von mir aus auch 13, ja, wenn er dann irgendwann mal eine gewisse Aus und es muss ja nicht eins zu eins, so wie jetzt bei MSFS sein, ja, mit jedem Häuschen und weiß egal was. Aber wenn du zum Beispiel standardmäßig, das gehört für mich mittlerweile dazu, einfach ein Luftbild hast, ja, wo ein bisschen Auto gehen drauf ist. Ja. Man muss ja nicht diese 3D-Städte haben. Ja. So, das ist schon mal, mhm. das schaffen ja auch viele freeware entwickler ja, mit Autos, auch jetzt schon im jetzigen Explain, ja, so. Richtig, ja. Wenn die das von Haus aus mitbringen, ja, dann sind die schon mal auf jeden Fall ein gutes Stück weiter vorne.
1: ja. Wie auch immer, Be Be Konkurrenz belebt das Geschäft ja. und ich glaube, wir sollten uns so, das, den, den Wunsch habe ich jetzt mal so ein bisschen an die Community, fetzt euch doch nicht so, was soll denn das? Macht einfach den Simulator an, der euch Spaß bringt und ich weiß, wenn man sich irgendwie emotional in irgendwas, also wenn man, wenn man mit irgendwas Spaß hat, dann ist das ja auch immer sehr emotional ja und wenn dann jemand anderes kommt und dir erzählt, dass den Spaß, den du hast, dass der ja eigentlich scheiße ist, weil den Spaß, den er hat, der ist viel besser, ich glaube, dann wird man auch schnell aggressiv, aber da sage ich einfach, hey, locker durch die Hose atmen, ne? Ist doch alles ganz entspannt und wenn ihr beides, es gibt ja auch viele und die, die, die finde ich wirklich, wohl, also das finde ich ganz toll, die, die immer beides benutzen und dann so abwägen können und sagen, hey, weißt wisst ihr was? In x mit dem Tolus A340-600 irgendwie über den Atlantik fliegen, das in x macht mir mega Spaß, aber wenn ich mal irgendwie über den, äh über, meine, über, über meinen Ort hier fliegen will, dann nehme ich den MSFS mit einer Standard Cessna und habe auch Spaß, dann geht das auch. Und ich glaube, ist, das ist ja auch irgendwie das Geile. Und, und da muss man auch sagen, trotz der Power, die irgendwie auch monetär hinter dem Microsoft Flight Simulator steckt, hat es X-Plane trotzdem jetzt auch geschafft, eine feste Bank in der Szene zu bleiben, und jeder, der einsteigt so ein bisschen in die Szene über den Microsoft Flight Simulator, vielleicht weil er ein Gamer ist, ja, wie man immer so gerne schimpft, und dann irgendwie in die Szene einsteigt und dann den X-Plane auch entdeckt, der wird vielleicht sich auch mal den X-Plane angucken. Und deswegen, also da ist Musik in der Geschichte und dann gibt es ja auch noch andere Simulatoren, irgendwie den Aerofly und DCS gibt es ja auch noch. Also, es sind einfach Hochzeiten. Ich glaube, man darf sich halt nur an der Stelle nicht immer so fetzen, ja. Aber gut, ich meine, dieser Streit zwischen den Lagern, der ist ja auch schon so alt wie eigentlich die ganzen Simulatoren das selbst. Ne? Also ja. den X-Plane, MSF oder FS oder pd streit den kenne ich jetzt auch schon. Seit genau, da ja, Liebe-Simulanten bleibt toxisch, wie ihr seid. Ja, <lacht> ja ich, wir, wir wollen die Form <lacht> brennen
0: sehen. Ja. Iwao ja. vs. Watz Airbus versus Boeing, ja, das ist ja immer das gleiche, ja, ja. versus X-Plane, weil das von mir ja. aus. Ähm, was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, ja, ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen, das ist ja das Witzige eigentlich, ne? wenn man jetzt nochmal zurückgeht, ich erinnere mich noch März 2020, es ist kurz vor Corona, ja, ähm, oder Februar 2020, Tommy und ich sind in ähm, Bremen auf der FS Nordic Konferenz und da also war du ja quasi warst auf
2: der FS Nordic Konferenz. Ich habe ja. im Auto gesessen. Tommy hat ein
0: bisschen länger <lacht> geschlafen an dem Tag. Ja. Aufgrund äh. Äh, von diverser Abend aufgrund des Abendverlaufes davor. So, dann genau. ist einfach mal so. Und, ähm, äh, und da war es ja schon so, da war ja der MSFS schon bekannt relativ kurz. Ne? Das war glaube ich November oder das so, wurde angekündigt, meine ich so ne? Plus minus oder ein bisschen genau, vorher ja. nochmal. Ne?
1: 2019, ja im, im, im Sommer wurde. im so ja. Vegas, Und damals ja.
0: waren sich schon alle einig, der P3D wird verschwinden. Oder? oder läschen quasi, ja. Und der x wird irgendwo so eine Nische immer bleiben, ja. Und es ist witzig, aber es ist genauso eingetreten. Mhm. Eins zu eins.
1: Ja. Wobei die Nische, boah. Also es ist immer so eine Wahrheit. Also ich, ich habe ja keine Statistiken. Jetzt mal gucken, was Navigraf jetzt dann wieder irgendwie in ein paar Wochen rausspuckt. Wobei ich das glaube ich, das ist, das ist auch eher so die Umfrage innerhalb der, innerhalb der Sim-Bubble. Ich weiß auch nicht, wie repräsentativ das ist. Aber ich... Ich habe schon das Gefühl, dass wahrscheinlich so die nackten Userzahlen, die tägliche Benutzungszahlen beim Microsoft Flight Simulator bestimmt fünf oder sechs oder zehn Mal so hoch sind wie bei X-Plane. Also da kannst du mir nichts erzählen. Auch wenn wir in der Bubble die Sims vielleicht gleichwertig wahrnehmen, aber ich glaube beim harten auf die Excel-Datei drücken ist der Microsoft Flight Simulator glaube ich weit 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 vorne oder? ja
0: definitiv ich meine siehst ja auch an unser ja. Verhalten ich meine wir waren ja davor wirklich begnadet X-Plane piloten ja. einige von uns ja so, also ja das
1: ist auch so interessant ganz viele eigentlich aus der Redaktion, eigentlich
0: ja. im Prinzip ist der in X-Plane jeder aus der Redaktion geflogen bis auf Tobi und André, glaube ich sonst ist in jeder ja, Regel mit geflogen
1: ne Tobi auch Tobi auch du hast die Bekehrung angefangen du hast irgendwann angefangen ja die Philipp man war schon vorher schon. aber ja
0: okay ja ja Philipp
1: er, war vorher schon er hat mich quasi ich habe einfach gesagt so Philipp jetzt machst du
0: mich einmal bitte vergewaltige mich eine Woche lang mit dem <lacht> x ja und mach mal hier richtig first Level Support, ja, und ich war geflasht und dann natürlich, ja, habe ich alle begeistert, das aber ist egal darum soll es nicht gehen, aber eben von jetzt all diesen Leuten, die jetzt bei uns in der Redaktion sind, ja, Philipp, Björn, äh, du, Tommy ähm, und ähm,
1: André, Sebastian Wie auch immer, Andreas. ja, so
0: egal, ja, so, es geht jetzt gar nicht, so wer fliegt von denen jetzt noch X-Plane? Niemand mehr
1: ja, aber es ist irgendwie spannend, weil ich weiß noch, wie wir auf der Aero waren und voll begeistert zurückkamen und dann gesagt haben, boah, wir installieren uns den auf jeden Fall. Ich weiß es ja von mir selber, ich war total ja. begeistert und warum habe ich es immer noch nicht getan? Ich finde, also ich, ich sag dir, wir, ich haben Problem,
0: wir haben ein Problem und zwar gestern gestern Nacht ist was passiert, oder heute Nacht kann man sagen, ist was passiert, was bei mir seit, ich glaube, zwei Jahren nicht mehr passiert ist oder einem Jahr kann man sagen, nicht mehr passiert ist. Ich bin wieder mal ein Overnighter geflogen, ja? Also quasi, oder wie wir… Hier, ja, wir immer gerne, äh, uns gerne äh, uns zurufen. Ja. Ähm, ich bin in Overnighter tatsächlich im MSFS geflogen. Ja, so, und das habe ich wirklich äh, lange nicht mehr gemacht. Also die richtigen Overnighter, die letzten waren im P3D, V4, also das ist über zwei Jahre her.
2: Ja. Oder, wobei, im x -Plan, weißt du weißt noch A310? Ja, da auch, aber nicht ja. so oft. Ja, so, und jetzt ist wieder was passiert.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es richtig <lacht> vermisst, weil... ja wenn man natürlich in der luxus ist, dass man im Homeoffice arbeitet, ja, beziehungsweise man kann es ja auch steuern, ja. Aber oftmals ist es ja so, mir geht es ja oftmals so, und wenn ich dann irgendwann mit meinem Tagesablauf fertig bin, dann ist vielleicht zehn oder halb elf, ja, dann ist es zu spät, um noch einen Flug zu starten und um von A nach B zu fliegen und dann ist irgendwann mal eins und dann wird es beim Schlaf eh nichts mehr. Aber einen Flug zu starten, das reicht meistens noch, ja. so. Und man kann auch einen kürzeren Flug machen, dass man von mir aus, wenn man um 7 Uhr im Büro sein muss, dass man um 7.30 Uhr 30 landet, wenn man das möchte. ja, so, Also dann ist es halt nur ein kurzer über den atlantik -Hüpfer. Ähm, Oder von mir aus, wenn man um 10 um, Uhr um arbeiten muss, weil man bis dahin, egal, kann ja jeder gestalten, wie er möchte, ja, so. Wenn man die Möglichkeit <lacht> natürlich hat. ja, so. ja. Ähm, Und dafür ist ein Overnighter eigentlich ziemlich cool, ja, weil du pennst in der Zeit. Klar, natürlich bei den Strompreisen gehen ja wieder Diskussionen los. Lalala, macht das Sinn oder nicht? ja. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es geht einfach um den Gedanken der Simulation für mich. ja so. Und das ist tatsächlich gestern wieder passiert mit dem A310. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute Morgen gelandet. Der Fluss ist stabil durchgelaufen, weil das war auch einer der Gründe, warum ich es nicht gemacht habe eine Zeit lang. Mit der SO9 war das echt ein Problem. Und ich bin heute Morgen aufgewacht, bin dann gelandet. ja Genau eine halbe Stunde, bevor ich dann ein Meeting in der Arbeit hatte. Äh, zehn Minuten, bevor ich ein Meeting in der Arbeit hatte. Und ich war kurz davor, meinen äh, Meeting-Teilnehmern zu sagen, hey Leute, ich bin gerade in Singapur gelandet.
2: Auf
0: ich war so geflasht. Ja? Ich war so geflasht ja. und so voller äh, Adrenalin oder Freude. mal wieder also Ich habe mal wieder eine alte Seite wieder entdeckt. Ähm, und das ist... Ähm, wieder ein Grund, der mehr für den MSFS spricht, weil das wäre vielleicht noch einer der wenigen Punkte, bei mir persönlich zumindest, die mich vielleicht zum x wing gezogen hätten. Ja.
1: ja. Ja. Also ich muss, ich muss vielleicht einfach, vielleicht ist es auch für euch nur eine langweilige Entschuldigung, aber ich muss sagen, ich habe mir den X-Plane 12 einfach noch nicht gegeben, weil es einfach auch mit Zeitaufwand verbunden ist. Du musst den Sim installieren, dann musst du ihn wieder auf so ein Level einrichten, dass du ihn wieder gerne benutzt, ja, dann musst du die Sibo installieren, das Avia-Tab und dann irgendwie Szenerien und Autos und so. Und weil ich irgendwie schon im Hinterkopf habe, dass ich das alles machen muss, scheue ich so diesen ersten Schritt zu machen. Mhm. Also irgendwas muss noch passieren da draußen, Irgendwa irgendein Moment wird noch kommen. Vielleicht ich habe jetzt bald Urlaub, ne? also vielleicht habe ich da irgendwie mal die Möglichkeit, morgens irgendwie, ich habe auch Urlaub, wenn die Kids zum Beispiel noch Schule haben und so, dann habe ich vielleicht mal morgens die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt installiere ich mir den mal und dann, wer weiß, vielleicht spreche ich dann in zwei, drei, sechs, zehn Folgen schon als äh, hier x 12 Ambassador an der Seite von Austin Meyer in, in der YouTube-Kamera. Wann hast, so, <lacht> hast du Urlaub, Julius?
2: Wann hast du Urlaub, Julius? Das geht euch gar nichts an. Hast du das mit dem Cruise-Level-Personalbüro abgestimmt? Ja. Ich ja, habe ja, jetzt na, nicht keinen Urlaub. Bin zu ich ja immer, um zu da sein. bin ich ja
1: kein Urlaub. Ich habe ja auch noch einen normalen Job, wo ich mir Geld verdienen <lacht> darf. Immer, ne? da, wo ich nicht so versklavt werde wie bei Cruise-Level. Also und da habe ich mir Urlaub genommen. <lacht> ne? weil, ja, weil, bei Cruise-Level frage ich gar nicht nach Urlaub. Da kriege ich das ja gar nicht. Ne? Das ist ja gar nicht möglich in der Sache. Da, da muss ich ja in Schottland im Urlaub sogar Podcasts aufnehmen. Das wissen ja unsere aufmerksamen Hörerinnen. Ja. Also, ja. Ähm, okay.
2: Aber äh, genau, also äh, weil ich habe jetzt auch nämlich äh, tatsächlich äh, in, in jetzt knapp äh, einer Woche habe ich jetzt auch Urlaub und ich bin auch am überlegen, ob ich das Ding äh, mir hole und quasi so als Urlaubsbeschäftigung dann ja. mal in Ruhe mache. Naja, wir werden sehen.
1: Egal, es geht immer in die Zukunft. Das ist das Schöne und es wird immer besser. Es kann nur besser werden. Bei allen Programmen, bei allen Games, bei allen Technologieentwicklungen. Es kann nur besser werden. Deswegen ähm, ich freue mich einfach auf, was so was kommt in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Ich ja. denke, das Einzige, also aus meiner Perspektive oder aus unserer aller Perspektive jetzt hier, die jetzt hier sind, ja. äh, was für den x Plane 12 tatsächlich sprechen würde, sind die Flugzeuge tatsächlich, ja, so, und mhm. von mir aus das Fluggefühl, ja. wobei das ja eh nicht mittlerweile im MSFS, ja, und von mir aus die schönen Wolken, die ja mittlerweile überall gleich aussehen, ja, so, ob DCS, MSFS oder x Plane ja, so, ähm, ja. Und ähm, ich glaube, das sind die Flieger, ja. So. Und wenn man sich die Mühe macht und das installiert und tut und tut und alles, ja, wie ihr schon sagt, ja. Ich glaube, dann kriegt man schon wieder Lust, ja, weil ich meine, ähm, wie wir schon mal gesagt haben, ja, die 747-200 zum Beispiel, ja, mit dem... Oh, oh, oh <lacht> Das, oh, ja. das, ja, der Flight Engineer, ja, ja. wenn man ja. die mal ja. wieder fliegen kann, ja, oder das Geklappere und Geknattere, ja, von der 727 äh, oder 737-100-200, ja, von äh, FlyJSIM oder eben XSEC, ja, so, oh, yeah. Oh, yeah, das war schon geil, ja, so, aber, ja. und jetzt kommt das große, aber bei aller Geilheit, <lacht> ich glaube, vom durch Start und Losrollen wird nicht das Problem sein, aber wenn man das erste Mal im Tageslicht im Anflug irgendwo ist, ja, das ist, glaube ich, die, die größte Hürde, ja, weil dann ist der Flug schon fast vorbei und dann sieht man auch die Außenlandschaft im Final. Und wir haben es leider allzu oft im MSFS, dass wenn wir aus dem Fenster schauen und sagen: Boah, sieht das hier geil aus im anderen Flug und uns auf einen anderen Flug konzentrieren können. Und ich glaube, das ist ja. der springende ja. Punkt. Und da wird es wahrscheinlich der kaktus sein, ob man dann noch einen zweiten Flug tut oder nicht. Das kann ich mir vorstellen.
1: Der Kaktus. Kaktus,
0: Kaktus, Kaktus, Kausus, Blume kaktus.
1: Im Garten. so 20 Jahre, Von Von Rosen ja? und du raus den März. Okay, weiter. Und er sticht, 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 Mein sticht. kleiner grüner Kaktus. Der Kaktus die Kaktus. 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 Helfen Sie mir?
0: Der Flusi.
1: Oh, herrlich
0: ja also herrlich. Ja, es gibt kein richtig, kein falsch. ne? Und am Ende richtig. kann jeder machen, was er Bock hat. ja? Und wenn es noch Leute genau. da draußen gibt, ähm, die Lust haben auf 2 zu 0 für Argentinien. Ähm, die Lust, Fucking hell. Aber es macht nichts. Für Leute, die noch Lust haben, draußen den ähm, äh, FS 2004 zu bewegen, why not? Go for it. Ja? Ja. Also
1: habe ich, hab ich euch das erzählt? Habe ich euch das erzählt? Neulich, als äh, Flusi Geburtstag war, ich glaube, das habe ich im Podcast schon erwähnt, egal, ich erwähne es einfach nochmal, da habe ich im Keller die FS 2002 CD, also die, einfach die komplette Packung mit den CDs gefunden, dachte so, mhm. mit den CD-ROMs, dachte so, boah, geil, den installiere ich jetzt, vielleicht können wir den irgendwie streamen auf der Seite. Dann gehe ich so hoch an meinen Rechner und merke so, Scheiße, ich habe gar kein CD-ROM-Laufwerk, ich kann den gar nicht installieren. <lacht> 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 oh Mann, dann ist er wieder in den Keller gegangen. Also ich weiß auch nicht, wie ich das Problem löse, vielleicht äh, kann man den irgendwie aus dem Internet ziehen oder so, ja, oder ich, ich, ich leg den irgendwie, ich suche mir einen Rechner mit einem CD-ROM-Laufwerk und mache ein Image und schiebe das, ah, keine Ahnung, aber ähm, ja, so ist das. Ja, aber was, wisst ihr, was ich total interessant finde? Ich wollte eigentlich nur so als Opener kurz fünf Minuten jetzt über x band und MSFS reden und jetzt sind schon wieder 33 Minuten rum. Ja. Ähm, es gibt ja noch so ein paar andere Themen. Es gibt auch eine traurige Nachricht und äh, da wollte ich heute noch heute mit euch mal drüber sprechen. Echt. Ähm, heute, beziehungsweise am 1. Dezember, also letzten Donnerstag, wenn ihr den Podcast hört, so das ist jetzt ganz krasses 4D-Schach, also bei uns morgen, bei euch in der Vergangenheit, ähm, erscheint das nächste FS-Magazin von Bert Kroner und seiner Frau Claudia, die das ja schon seit einer Weile aus dem Schwarzwald herausgeben. Und in dieser Ausgabe wurde angekündigt, so, es ist Schluss, das FS-Magazin FS hört auf. Im Juni 2023 wird es kein Magazin mehr geben. Und ich würde sagen, das ist schon krass. Jetzt geht so ein bisschen ja, an der Stelle eine Ära zu Ende. Ne? Also Printmedien sind wirklich leider dem Tode geweiht. Und okay, beim Bert und Claudia, da ist wahrscheinlich einfach so, die gehen jetzt ihren, in ihren wohlverdienten Ruhestand und das ist okay und dann hat es wahrscheinlich einfach, da ist es nicht so monarchisch wie bei Cruise Level, wo das an die Kinder weiter verpflichtet wird, ne? Und ähm, ja, und da ist es schade. Und deswegen wollte ich mal euch fragen, ähm, seid ihr damals auch über die, oder habt ihr damals auch die Flight Express äh, gelesen? Also wenn wir jetzt über Print sprechen, ja, Rafi?
0: Bevor ich das antworte, also im Grunde genommen war ja Bert schon länger Pensionär eigentlich und hat das deswegen das FS-Magazin gemacht, um damit ihm nicht langweilig wird. Ja? Also so zumindest ist wie er mir überliefert worden, ja. So, okay. Ähm, zumindest damals ja begonnen. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, persönlich auch noch nochmal wirklich zwei sehr nette Menschen. Ich habe die an diversen Messen jetzt schon getroffen, persönlich auch kennengelernt, mal das eine oder andere Wort mit denen gesprochen. Mm, yeah. Und beides einfach, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht mit denen befreundet, ja, aber so mit den Gesprächen, mit denen ich geführt hatte, ja, mit Bert und seiner Frau, ähm, war das immer irgendwie so Herz am rechten Fleck. Ja, irgendwie so immer nett, dieses vielleicht dieses schwarzwälderische Freundlichkeit oder wie man das auch immer das nennen möchte. Ja zu viel Sonnenstunden am Titisee, keine Ahnung, egal was es ist, ja, es spielt ja, <lacht> ja keine richtig. Rolle. Am Ende kommen dabei zwei nette Menschen raus, die sich wirklich passioniert an so eine Sache rangesetzt haben. Und ja, irgendwann mal ist halt leider Ende, ja. So, also ich meine. Gab auch andere tolle Magazine, ja, ähm, wie du es jetzt schon gerade erwähnt hast, oder auch andere Formate, ja, die halt irgendwann mal zu Ende gegangen sind. Aber wenn man Casey Neistat-Fan ist und seinen YouTube-Vlogs geliebt hat damals und ganz traurig war, weil er aufgehört hat, man weiß, es kann auch wieder weitergehen, ja, so. Und von dem her, ja, ich auch dazu sein, vielleicht passiert das auch irgendwann mit dem FS-Magazin. Und ja, ich habe tatsächlich die Flight Express gelesen damals und ja, ich fand sie cooler als das FMS Magazin damals zum Beispiel, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, warum. Liegt vielleicht daran, weil ich damals bei Team Onyx war, und Mark okay, Jürgen, der klar. CEO von Team Onyx, ja, auch da mal später irgendwann mal der Herausgeber von der Flight Express war und vielleicht hatte ich deswegen einen anderen Bezug zu Flight Express ja, wie das zum FS-Magazin. Ja.
1: Das ist jetzt ein ganz anderes Kapitel. Da können, wenn wir die Büchse öffnen, dann, wir uns aber, dann springen uns aber die Schlangen <lacht> entgegen. Nee, ähm, ja, also, nee, weil ich wollte nur mal irgendwie sagen, weil es Print ist irgendwie, heute passiert alles im Internet, ne, aber damals, als es vor, damals, Gandalf, a million years ago, ich bin tatsächlich ins Flight Express Forum damals oder so. Der erste Kontakt mit einer Sim-Community war damals, indem ich einfach in das Forum von dem Magazin gegangen bin, das ich in einem Kiosk gefunden habe. Ja, also du bist damals, hast du natürlich den Flugsimulator auf der Platte gehabt und du hast so ein bisschen Add-ons gehabt, die du irgendwie Mediamarkt oder Saturn oder so gefunden hast. Und dann habe ich diese Zeitschrift gefunden und habe gesehen, oh, die haben auch sowas wie ein Forum und habe ich dann damals schön mit dem web.de Smart Server eingewählt. Ich habe die Telefonleitung blockiert eine halbe Stunde und bin dann da in das Forum gekommen und habe dann und so so ging es dann los. Ne? Also ist irgendwie auch ganz witzig und ähm, ja. To Tommy, schade, dass er nicht mit dem FS-Magazin angefangen hat, sondern wäre vielleicht ein
0: besserer Simulant aus ihm geworden. Das stimmt <lacht> wohl an der Stelle.
2: Ja, aber ich.
1: Okay. Also ich, 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 ich war
2: sogar Abonnement Ab von, äh, von, von FlightExpress, ne? Ich hatte das Flight, Flight Express-Abo. Und es gibt, glaube ich, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, in welchen in welchen Ausgaben das war. Es, glaub ich glaube, es gibt sogar zwei Ausgaben, wo ich damals einen Artikel dazu geschrieben habe. Ich, aber ich weiß auch gar nicht mehr das Thema. Und ich habe für einige äh, Flight Express-Magazine auch tatsächlich Screenshots äh, geliefert. Ähm, also es gibt ein paar Magazine, wo mein, wo mein Name hinten drin steht. So. Ähm, und äh, ja, und so. im Rahmen dessen bin ich irgendwie ins Forum gekommen.
1: Ich, hiermit der große Aufruf, schickt mir ein Foto dieses Artikels. Irgendeiner von euch da draußen, das weiß ich, wir haben da draußen echt alte Hasen, die uns zuhören. Bitte geht in euer Keller, in euren Keller, öffnet diesen alten, verstaubten, leicht angefeuchteten Karton mit alten Flight Express Ausgaben, blättert alle durch und findet bitte den Artikel von Tommy. Genau. Den, bitte findet, schickt ihn mir zu Julius at cruiselevel.de. Ich, ich werde ich verspreche euch hiermit, wenn ihr mir einen Scan davon schickt, werde ich eine keine Ahnung, eine Textanalyse, eine Gedichtinterpretation, irgend so etwas dazu schreiben. Mega cool. Also, das werden wir abfeiern. Okay, sehr gut. Schönen Tag noch. Nee, wenn wir, wenn wir, wenn ihr was schickt, ja, dann muss der Julius ein kleines.
0: Digitales Mini-Cruise-Level-Magazin gestalten, ja. Mit, ne, mit zwei, drei Artikeln und zwei, drei, Minimum vier Seiten. Also kein, Seiten. Ja, kein so ein Riesenpamphlet, ja. Aber schön mit Layout und alles. Ich helfe ihm auch dabei, ja. Aber das muss der Julis machen. Das wird ganz normal digital, also ist kein Riesending, ja. Aber das muss der Julis dann machen.
2: Top. Die fuck? Wette. Ich weiß, gar, ich weiß selber nicht mehr. Ich kann, dir, ich kann dir kein Ja sagen und ich kann dir noch nicht mal das Thema sagen. Ich weiß nur, dass ich da einen Artikel darüber geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr, zu was das war. Aber guck mal, wir haben ja gesagt, wir haben uns damals bei der Fly VA, sind wir va
0: schon damals über die Wege gelaufen. Mhm. Ne? Jetzt pass ja. mal auf, es gab doch früher, ganz, ganz früher, ja, gab es ja immer als Tradition, ja, wenn die FS- Konferenz war, gab es ja immer das Captain's Dinner. Und beim Captain's Dinner wurden immer quasi die Sim-Flight Awards, damals noch, ja, vergeben. Irgendwann mal hat aber die Flight Express das übernommen. Ich glaube, die letzten zwei Mal oder sowas, dreimal war das. ja. Und in Oberschleißheim, als da noch die FS-Konferenz war, ja, gab es damals die Flight Express Awards, die im Prinzip auch beim Captain's Dinner vergeben wurden. Und das muss jemand moderieren und das habe ich damals gemacht tatsächlich. Ich habe damals ähm, die Flight Express Awards, ja, wenn man so möchte, die Vergabe, habe ich moderiert
1: damals beim Captain's Dinner an der FS-Konferenz. Ja. So, liebe Jugendlichen, hier lernt ihr noch was. Wenn, guck, und ihr sagt immer, wenn Opa was von früher erzählt. Also wenn das jetzt nicht gerade Opa erzählt, was von früher war, dann weiß ich auch nicht. Ja, also, ja.
0: ja das ist so. Also tatsächlich... Ähm, Gerne. Also wir sind gerne auf dem Screenshot vom, vom Tommy äh, oder seinem Artikel, besser gesagt. Äh, wenn ihr Bilder von Tommy habt, könnt ihr die auch gerne schicken. Äh, aber abgesehen davon, ah. abgesehen davon, äh, und dann kriegt der Julius eine kleine Aufgabe. muss ein kleines Cruise Level Magazin machen. Ja, Und da kommt auch der Artikel von Tommy vielleicht rein. Mal schauen.
1: Okay, schön. No pressure. Ja. Oh, Leute, Leute, wisst ihr, wer zurück ist? Just Tim. Und was ist eigentlich passiert? Ähm, also ich breche jetzt hier einfach, ich wechsle jetzt das ist einfach das Thema, weil ich habe das jetzt hier gerade irgendwie gesehen auf meinem kleinen Schmierzettel. Alter, finde, also ich will jetzt hier nicht den, Schwab, ich will jetzt nicht den raushängen, aber ich will mal eins feststellen, ja, es ist schon granademäßig frech, wie langsam die Preise der Szenerie für den Microsoft Flight Simulator am Anzieher sind. Also das ist ja brutal. 30 Euro will dieser Trust Sim jetzt für dieses Oslo haben. Also ich würde es keinen, doch, komm, lass, es war, hatten wir schon lange, eigentlich könnte es eine eigene Kategorie sein. Preisdiskussion bei Cruise Level. Also ähm, wir hatten uns doch mal irgendwann vor einem Jahr irgendwie so unterhalten, haben gesagt, ach, die Szenarien sind so schön billig, weil sie so eine hohe, wie sagt man da, Marge haben, weil sie so eine hohe Abnahme haben. Und jetzt gehen langsam die Preise in Regionen, wo ich für Szenarien, wo ich echt sage... Äh, nee, jetzt, jetzt ist Schluss.
0: Wusstest du nicht, dass die Szeneriepreise an den Strompreis gekoppelt sind? Das ist doch ganz klar. Ja, <lacht> ja aber, dann, aber, aber dann muss ich sofort das Licht ausmachen. Ja. Also, das ist ja brutal. Die Folge, die Aufnahme der Folge endet jetzt auch, weil das Limit, was an Ausgaben, was wir an Strom ausgeben dürfen, pro Folge <lacht> ja, ja. ist erreicht, ja? <lacht> ist vorbei. Nee, ähm, Oder Tommy, ja, bitte mach du zuerst, bevor ich wieder weiter Blödsinn erzähle.
2: Naja, ja, nee, also, das stimmt schon. Ich meine, was haben wir früher? Also, das ist immer so eine Preisdiskussion, ja, aber ich will trotzdem, man, ich finde, man kann das echt fairerweise auch mal irgendwo anmerken. Was haben wir im Prepar 3D oder auch in einem FSX für eine, für, eine, für eine große Szenerie haben wir so zwischen 25, 28, ja. wenn es ein Flightbeam, irgendwas war, auch ja. mal 30 Euro gezahlt. Ne? So, und dann kamen die Zeiten, ja, MSFS, um das mal zusammenzufassen, ja, ähm, ja, dann kamen die Zeiten MSFS. Und dann auf einmal irgendwie so eine Szenerie, 14 Euro, 15 Euro, ich so, oh, krass, ne? Oh, geil. 9 Euro. Ja, 9, 9 Euro, ja, 14 Euro. So, und... Ähm, und es hat sich immer ganz langsam, hat sich das so ein bisschen nach oben entwickelt. Dann waren wir 17 Euro, ja, ne? bei 19 Euro, ja. Und heute, das muss ich jetzt wahrscheinlich rausschneiden, jetzt hier den ich gerade den Tisch gehauen habe, ja. Heute dann äh, haben wir, also heute ne? die Woche, haben wir jetzt auf einmal dann Oslo auf dem äh, Tisch zu liegen, wollte ich schon sagen. Hier haben wir Oslo im, im, im Market, ja. Und da wollen die halt 28 Euro für haben, ja? Wo du eigentlich jetzt wieder im Endeffekt an diesen Pripa 3D-Preisen irgendwo angekommen bist. Und eigentlich ja. hieß es immer, was hieß es, Julius? Die Abgabemenge <lacht> ist so groß, deswegen können wir die Preise so <lacht> niedrig halten.
1: Okay, ich hier gerade Flashback Matheunterricht, also, 10. Klasse. Ich, also, <lacht> ich werde aufgerufen, hatte nicht
0: aufgepasst. Ja. Ähm, also, ich glaube, also ich gebe der Tommy recht vollkommen, ja. Ich glaube einfach letzten Endes, also mich würde erstmal interessieren, tatsächlich, wie, wie der Absatz ist. Ja? Wenn ich jetzt eine Scenery von mir aus P3D explain ja, vor drei Jahren rausgebracht habe und eine Szenerie heute von mir aus der gleiche Platz rausbringe, wie das ist. Ja. Das Problem natürlich, was jetzt bei vielen ist, ja, es gibt halt verdammt gute Freeware schon teilweise. ja so. mhm. Das heißt, du musst wahrscheinlich einen ungleich höheren Aufwand betreiben, unterstelle ich jetzt ja. mal einfach, um jetzt für die Entwickler zu sprechen, dass du überhaupt mal eine ansehnliche Szenerie bekommst, die sich irgendwo unterscheidet, ja, also hast du einen höheren Aufwand, ja, weil mehr Möglichkeiten, mehr Tools, ja, okay, aber das gerechtfertigt trotzdem nicht immer irgendwo, weil sonst sind wir irgendwann bei einer Szenerie für 100 Euro, ja. Andererseits, ja, sind wir auch jetzt bereit, ja, für von iPhone 1600 Euro zu zahlen ich und vor nicht. 20 Jahren haben wir dafür halt bei 300 Euro haben wir schon geschwitzt ja so ähm, also von dem her und telefonieren konnte man damals genauso gut wie heute mit dem Telefon ja so also telefonierst du
1: mit einem Smartphone
0: Tatsächlich, Spannend. ja. So, <lacht> ja, Ich bin noch einer von derjenigen, der nicht seine Sprachnachrichten unten durch den Lautsprecher so am, am 90 Grad tangential zu so, oh, Achse halten. <lacht> ja, hört auf damit, das geht echt Bitte ja, also, hört auf damit. An ja. die Leute, die jetzt also, das machen, ja so. Ja, hört also, außer ihr hört unser Podcast ja. so, ansonsten abschalten, Ja, so, das hat keinen ja, Sinn. Ja. Also,
1: nee, weil es gibt auch die Funktion bei Sprachnachricht einfach, also wie ein Telefon hinhalten, dann schaltet es nämlich um, okay, weiter geht's. Wissen vielleicht viele nicht, aber spielt auch keine Rolle. Äh, Kleinen danke für diesen tollen Exkurs äh, an der Stelle.
0: <lacht> ähm, ich finde halt einfach, mit Sicherheit haben die einen Aufwand, ja, und dann muss man natürlich ungleich um viel äh, Geld dafür verlangen. Ja. Andererseits denke ich mir, würdest du es anders machen?
1: Naja. Ja, jetzt bin ich ja, Wenn es ein haben Quiz, Quiz kriege ich den Punkt. Ja. So. <lacht> Ladies and Gentlemen,
0: herzlich willkommen zu diesem Fightdown zwischen Thomas und Julius. Und der es Fightdown. geht darum, wer möchte sich die Tasche ja, mit der Masche voll machen? So Tommy sagt fight, nein, Julius sagt ja. Wir legen los, die erste Runde
2: geht an Tommy. <lacht> Uh, na, was, oder andersrum. Ähm, ich verstehe es, ich bin aber nur jemand, oder ich, ich, ich eigentlich, ich sozusagen, ich, ich, messe eigentlich Leute an ihren, an ihren Worten, weißt du, und hätten die alle ja. die Fresse gehalten, hätten alle gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, wie sich der Markt entwickelt, ja. Fair enough, ne? und dass auch Sachen teurer werden, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? aber sich hinzustellen, zu sagen, ja, das ist alles so billig, weil die Masse, da so viele, da sind so viele, also, boah, mit. Sechs Milliarden Leute spielen jetzt Flugsimulationen, deswegen ist alles so groß und wir können es alles so billig machen. Ja, und am Ende dann die Scheiße dann langsam nach oben zu ziehen, das ist einfach, wo ich sage, nee, ey, das ist einfach wieder so ein bisschen, wo ich, nee, das finde ich nicht in Ordnung, ja. Und, ähm, und auf der anderen Seite, na klar kann ich das verstehen, ja, die setzen sich hin, programmieren das, ja, ich meine, viele leben ja auch davon, das muss man fairerweise sagen. Und gerade der Aspekt, den du genannt hast, ja, mit Oslo, by the way, es gibt eine super geile Freeware für Oslo, ne, also so, man braucht es eigentlich, man braucht, mal unter uns, ja, man braucht es nicht kaufen, aber das bleibt unter uns, es gibt eine ganz, ganz tolle Freeware ähm, <lacht> genau ähm, ja, da kann ich das schon verstehen, dass er natürlich da im Endeffekt irgendwie ein bisschen mehr Effort reinmachen aber auf der anderen Seite, wenn es eine geile Freeware gibt, ja, zum einen warum baue ich den Platz? Okay, ja Wahrscheinlich hat er ihr Research gegeben, gibt doch noch drei Leute, die es kaufen, ja. So, und dann im Endeffekt, das dann aber auch noch so teuer zu gestalten, ja. Also, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, so bislang die, fast die teuerste Szenerie, würde ich sagen. Das so teuer zu gestalten, dass eigentlich keiner mehr kauft. Und dann ist da wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. auch viele sagen: Okay, ganz ehrlich, 30 Euro und es gibt eine geile Freeware, warum soll ich die kaufen? Wenn, also, dann mache ich doch lieber ein paar Abstriche. Ne? Und, ja, also, also ja. Aber Tommy ist ein richtiger Politiker, ne? So also genau, vorbei. Ja, und, und, und die ich Frage meint nicht, er jetzt? Ja, also warum genau.
0: würdest du nicht den Preis hochziehen? Das
2: war die genau, Frage. Genau, aber am Ende möchte ich doch gerne wiedergewählt werden. Vielen Dank, liebe <lacht> Damen und Herren, an der Stelle. Liebe, Bürger, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ähm, genau, auf Wiedersehen und äh, vielen Dank und überhaupt. Genau. Okay.
1: Was war jetzt die Frage? Runde zwei an äh, ja. Julius. Warum würdest also, du mit dem Preis mitgehen? Also, ähm... Jetzt muss ich erstmal sagen, mehr Kulpa. Ich dachte, ich argumentiere für die andere Seite jetzt. Ich habe irgendwie nicht richtig <lacht> zugehört. Aber egal, dann argumentiere ich, ich jetzt dafür einfach, warum ich den Preis mitziehen würde. Pass mal auf, ich würde den Preis nur mitziehen, wenn die Leistung, des, also Leistung entspricht Wert oder spricht Geld mhm. ne? Also Und Leistung ist ja definiert, nämlich Arbeit durch Zeit. Also wenn ich in, einer gewissen, in einem gewissen Zeitraum sehr, sehr viel Arbeit geleistet habe, dann kommt da auch eine gute Leistung bei raus am Ende. Das heißt, dann kann ich auch dafür entsprechend Geld verlangen. Deswegen glaube ich, wenn jetzt zum Beispiel so ein Mia von Flightbeam, Flightbeam herkommt oder so ein, die ganzen Jungs von Flight Temper und mir echt so eine Szenerie vorhin knallen, wo, die echt geil ist, wo ich weiß, hey, scheiße, das sieht super cool aus, das ist mega detailliert, das hat ein Innenleben, es sieht rund aus, also es hat so auch eine gewisse art Artdirektion, weil es in sich stimmig wirkt, also es wirkt nicht irgendwie wie aus Library zusammengewürfelt und ich weiß, dass die Frames trotzdem gut bleiben, dann kann ich dafür auch mal 25 bis 30 Euro bezahlen. Genau. Aber dann gibt es so Jungs, die kommen daher und die ballern da irgendwie in SketchUp oder so ein paar Dinge zusammen und, ähm, und stellen das dann in den Marketplace daneben und dann denken sie nur, ey, ich habe jetzt hier gerade irgendwie, was weiß ich, Istanbul umgesetzt mit 43 Pisten oder was weiß ich, irgendeinen großen Flughafen und deswegen habe ich jetzt die Berechtigung, weil das ein großer Flughafen ist, dafür sehr viel Geld zu verlangen. Ja, und das ist ja auch gerade so ein bisschen in Seattle passiert. Also jetzt ist gerade irgendwie Seattle erschienen vom Beautiful Model of the World oder BMW, bmw Scenery grüße nach München und, oh Gott, wie schlecht, oh Gott, wie schlecht. Man sieht so ein Raffis Reaktion im oh Gott, die Augen rollen nach hinten in den Kopf. Nee, also, und da ist ja auch so, die Qualität ist in Ordnung, ja, es ist besser als Standard, aber ich muss schon sagen, weil es das ist ein großer Airport mit vielen Terminals, ein interessanter, interessanter Terminal-Komplex. Wenn FlyTemper das angehen würde, dann würde das anders aussehen, da würdest du sehen, da ist viel mehr Arbeit reingeflossen und in viel längere Zeit und deswegen ist am Ende auch eine bessere Leistung da und die Leistung kann dann auch mit mehr Geld entlohnt werden. Und deswegen, ähm, ich bin ja, ich sag ja immer, wir müssten eigentlich mal so einen Index rausbringen oder so einen Bewertung, so den Michelin-Michelin-Führer für Szenarien. Ja, wenn du in ein Restaurant willst und du siehst, da sind drei Michelin oder zwei Michelin-Sterne draußen dran, dann weißt du, erstens, okay. Ich zahle jetzt hier irgendwie 500 Euro für ein Menü pro Person, aber ich kriege was aufgetischt, was mir echt die Geschmacksnerven explodieren lässt. Ich werde dann einen Geschmacksorgasmus kriegen. Die Cruise Level Und das gleiche Awards. sollten wir eigentlich sowas für Szenerien auch mal einfügen. Natürlich ist es Quatsch, weil jeder hat kann Screenshots angucken und kann es jeder selbst bewerten und nach zwei Minuten im Forum lesen, irgendwo eine Meinung bekommen. Aber eigentlich sollte man das auch so machen. Eigentlich sollte man irgendwie so einen Michelin-Stern einführen für Szenerien, den sich die Szeneriegestalter da draußen echt verdienen müssen. Und ähm, ja... Vielleicht gibt es irgendwann die Cruise-Level-Sterne für Szenerien, aber dann müsste man natürlich alle Szenerien der Welt die ganze Zeit sichten, beziehungsweise müssten die Leute sich bei uns irgendwie das Zeug einschicken oder so. Aber, aber Und das ist halt so dieses Ding, was mich so ein bisschen stört, ne? dass also Preis, Preis, hoher Preis ist okay, aber dann möchte, erwarte ich auch Leistung dahinter. Und jetzt gerade bei dem Oslo-Beispiel, Entschuldigung, ich sag ganz ehrlich, das, was, dafür, was du da für das Geld bekommst, das ist einfach nicht, nee, nö, das ist mir zu teuer. Ja. So. Also ich finde
2: sorry, dass ich, aber das, äh, ich finde es, danke für die für die analytische Auswertung, nicht dieses, äh, dieses Stammtisch, äh, diese Stammtischparolen, die ich hier gerade dann, dann rausgehauen habe. Nee, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, am Ende ist es, ist es sehr gut auseinandergenommen und, ähm, und vor allen Dingen, weil man auch gerade sieht, was, was auch Freeware, ja, ich meine, Freeware ist nicht immer der Maßstab, ja, aber wenn ich mir Oslo angucke, ja. muss ich einmal den Maßstab ansetzen. Ich habe hier zwei Szenerien, die denselben Platz darstellen und da gebe ich dir einfach vollkommen recht, ja, da ist mir die Brücke, ja, ist mir einfach nicht groß genug, die ich da, die, die, die Perverszene zur Freeware überbrückt. Okay. Also um Judith mal zusammenzufassen, er sagt, man soll die
0: Eieruhr neben dran laufen lassen, wenn man eine Szenerie entwickelt und je nach Eieruhrstand kann man dann den Preis bestimmen, was ich absolut nicht finde, ja, denn es ist immer noch Kreativität und in der Kreativbranche, ja, ist es ja quasi ein kreatives Dankengut, was man kreiert, ja, und das ist natürlich, da ist der Preis dann verhältnismäßig äh, ja, oder bzw. nicht an die Zeit gebunden meiner Meinung nach, ja, so. Weil ähm, wenn jetzt ein Künstler, ja, der von mir aus Picasso, ja, okay, blödes Beispiel, ja, aber für ein Bild länger oder kürzer gemalt hat, hat nicht den Preis am Ende ausgemacht, ja. So. Und ich glaube, es ist auch bei der Szenerie Am Ende, dass nicht die Dauer entscheidend ist, ja, sondern ähm, letzten Endes ja die Qualität vielleicht. Und wenn es ein sehr talentierter Developer ist, ja, der für mir aus 3D-Gebäude und geile Texturen innerhalb von einem Monat schafft und andere davon ein halbes Jahr braucht, ja. ja dann ist aber okay, wenn der im halben Monat trotzdem mehr verlangt, wie der vielleicht im halben Jahr. Ne?
2: Aber jetzt sind wir ja genau bei dem, ich sag mal, am Ende gebe ich dir schon recht, ja, natürlich die, die Eieruhr bestimmt dann nicht und ich glaube, dass auch würde man eben genau diesen Preis bezahlen, den, wahrscheinlich auch den man braucht, um so eine Szenerie zu bauen. Ja, aber am Ende ist es, glaube ich, bei, bei vielen Sachen immer so, ähm, gibt ja mal dieses schöne Beispiel, ja, die Leute bezahlen für die Erfahrung und eigentlich nicht für die Zeit, ne, weil es eben genau welche gibt, ja, die haben eben die Erfahrung, so, ja, die, so ein Flightbeam, die knallen ja halt einer von einem halben Jahr eine geile Szenerie hin. Ja. Ja, und ja. manche bekommen halt eben noch nicht mal eine, eine einen, 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 ich sag mal, keine Ahnung, einen Würfel in den Simulator innerhalb von, von, von einem halben Jahr, ne? Gebe, ja. ich dir schon, gebe ich dir schon auf der ja. einen Seite recht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich gerade den roten Faden verloren und weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, ich will was ähm, zur Eieruhr sagen. Okay, weißt du, dann hauen wir raus zur Eieruhr.
1: Ja, es reicht ja nicht nur, dass die Zeit irgendwie lange geht. Das hast sondern, du gerade eben gesagt. Nein! Nee, weil, guck dir doch, die Arbeit durch Zeit gleich Leistung. Und wenn die Zeit lange läuft, dann, und, aber die Arbeit nicht stimmt, dann kommt am Ende wenig Leistung raus. Verstehst du? Aber die Eieruhr, die haben wir noch, oder? Ja, die Eieruhr haben wir noch. Deswegen, Du kannst die Eieruhr Eier mitlaufen lassen, aber dann muss auch, in der, wenn die Eieruhr läuft, muss auch richtig fett gearbeitet werden und richtig geil gearbeitet werden und gestaltet werden. Und dann stimmt am Ende die Leistung. Und wie schließt man jetzt wieder
0: den Kreis zu München und BMW, in dem man Oliver Kahn sagt, und sei ihn zitiert, Eier, wir brauchen Eier. Dann
2: Damit noch einen schönen Tag.
1: Ja, das ist richtig. <lacht>
2: Okay. Am ich Ende sollen die einfach von eine verdammt geile Szenerie bauen und wenn die genau. geil aussieht, dann zahlt man einen hohen Preis. So, ganz fertig hier. Ich glaube, am Ende ist es, am Ende ist es jetzt unabhängig von dem,
0: allen drumherum, ja, so, ich glaube am Ende ist das Ergebnis was überzeugt, ja. So. Und ja. wenn das Ergebnis richtig geil ist, ja, so, und da gibt es ja verschiedene Ansätze, ja. FS Stream Team hat es ja mal geschafft, komplette Innenhallen und, und McDonalds oder wer auch immer das war, umzusetzen, ja, so wo wir uns alle drüber mhm. aufgeregt haben, ja. So. Aber es ist auch vielleicht ein gewisser Detailgrad, ja, denn der eine oder andere User bereit ist zu bezahlen. Andere sagen, du, ich möchte einfach eine Performante-Szenerie, und der dritte sagt, ich möchte einfach eine. Schnelle Szenerie, ja, und bin dafür bereit, Geld zu bezahlen. Und am Ende ist es dann persönliche Entscheidung, für was man sein Geld ausgibt oder halt eben nicht.
1: Genau. Ich habe übrigens hier gerade, werde ich parallel angeschrieben, ähm, das kann ich jetzt vielleicht mal erwähnen, Navigraph möchte SimBrief updaten und ich habe ja auch gerade zwei Screenshots bekommen. Das sieht ganz schön aus lecker aus. Also macht euch da mal auf was gespannt äh, gefasst. Ähm, äh, das Simbrief-Interface äh, wird bald ein bisschen anders aussehen.
0: Uh, oh, endlich wird's also werde ich
1: euch gleich Das werde ich euch gleich mal zeigen, dann, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind mit aufnehmen. Aber hey Jungs, es ist echt geil. Wir sind heute irgendwie, ähm, irgendwie haben wir uns heute wieder echt komplett totgelabert. Wir haben jetzt schon 54 Minuten auf der Uhr und lieber Raphael, oh, ich darf nicht Raphael sagen, oder? Lieber V ja.
0: Es ist ausnahmsweise okay, denn Polen stand jetzt immer noch weiter, obwohl Mexiko zwei Tore geschossen hat. Ja, Polen ähm, ist immer noch weiter. Immer noch weiter, wir schauen, aber ich würde sagen, wir starten mit einem ganz gemütlichen Jingle, meine lieben, liebenden da draußen. Seien Sie bereit und kommen Sie mit mir auf die Reise zum Die simulanten
1: Simulantin? Rätseln.
0: Rätseln, ganz genau. Ähm, herzlich sich willkommen beim wunderschönsten Rätselmoderator immer, mit zwei Alter, tollen.
1: ist ja heute motiviert, Tommy.
0: <lacht> Und bei den zwei weltbesten Kandidaten. Es geht heute um die Weltmeisterschaft. Da ist er, da ist er. In der Flugsimulation. Und meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr auch Fragen habt, ja, und dabei was natürlich Tolles gewinnen möchtet, ja, den Preis verraten wir noch nicht, ja, aber vielleicht erfahren wir es noch dieses Jahr. Dann ähm, dürft ihr einfach Fragen einsenden an fragen@cruiselevel.de. Die bekomme nur ich und dann lese ich sie den beiden Kandidaten eben vor. Wichtig, fragen@cruiselevel.de, Keine andere E-Mail, weil sonst lesen das die anderen auch mit. Gut. Ja, die Regeln sind ganz einfach, ähm, im Prinzip ist es so, ich lese die Frage vor, wer unterbricht mit seinem Namen, der muss antworten, ist die Frage richtig beantwortet, gibt es einen Punkt, ist die Frage falsch beantwortet, lese ich die Frage zu Ende und der andere kann antworten, muss aber nicht, es gibt keine Minuspunkte, man kann nur Pluspunkte sammeln. Der letzte Amtierende Weltmeister ist, meine ich, noch laut meinen Aufzeichnungen gewesen, der Julius, glaube ich. Korrekt. Ich mich nicht ganz täusche, ähm, genau. Aber jetzt schauen wir mal einfach, wie es heute läuft. Die Fragen, die uns heute eingesendet wurden, kommen äh, vom lieben André Schweiz. Er hat uns schon mal Fragen eingesendet. Schöne Grüße. Und auch das ist das Schöne, ihr dürft Fragen mehrfach einsenden. Ja, damit werdet ihr quasi mehrfach in den Pool reingeschmissen. Also was das äh, Gewinn dann am Ende angeht. Von dem her ähm, passt es. Und lustigerweise, die erste Frage ist gleich passend zu dem Thema. Also, sie ist ein bisschen veraltet, aber wir nehmen sie auf quasi die aktuelle Basis. So. Ich lese noch ganz kurz vor, was er geschrieben hat. Er geschrieben, Liebe Simulanten, nachdem eure meine letzten Fragen Spaß gemacht haben, dachte ich mir, dass ich nochmals etwas äh, was mehr oder weniger Schlaues einsenden könnte. Äh, heute würde ich äh, in einem eigenen simspezifischen Frage stellen. Ja, das ist gut. Also dann machen wir mal. Gleich weiter an der Stelle. Also vielen Dank nochmal an den Martin <lacht> und wir legen los mit der Frage Nummer 1. Navigraf. Ah. ...stellt seit Jahren Charts und NAV-Daten bereit. Nun kommt ein lang erwartetes Update, beziehungsweise es ist schon rausgekommen. In welcher Version befinden wir uns denn nun? Thomas! Julius! Thomas war zuerst. In Version Ach, come on. 8.
1: Ach, komm ist on. richtig!
0: Version 7 hat der anderen geschrieben, das war nämlich noch vor dem Update. Ja, aber wir haben die Fragen so lange nicht benutzt, aber macht nichts. Version 8 ist richtig und damit bekommt Thomas seinen ersten Punkt. Ach, oh, come on! Uff. Und wir gehen weiter zur Frage Nummer 2. Im MSFS gibt es ja viele schöne Sceneries. Darunter sind kleine GA-Plätze und riesige Drehkreuze. Einer der wichtigsten Scenery Designers ist InniBuilds. Doch welches Scenery Pack ist das letzte, welches InniBuilds released hat?
1: Scenery Pack? Ja, äh, Ja, aber als, von InniBuilds selbst oder von den Partnern?
0: <lacht> welches ist das letzte Scenery Pack, welches Ini builds released hat? Dazu gehört natürlich Ini Scene, ja, logischerweise, ja. Thomas? San Antonio. Lesen Sie die Frage weiter vor.
1: <lacht> oh, du Arsch! <lacht> Die Frage, das wurde,
0: das ist halt zweimal wieder. Die Frage wurde Die Frage wurde Am 10.10. 10. geschrieben Also genau vor einem Monat und 20 Tagen Ich gebe noch einen Tipp, weil so möchte ich ja nicht sein Thomas, du darfst wieder einsteigen Es war nach Las Vegas Direkt danach
1: Winnie-Bills hat Las Vegas rausge- <lacht> Thomas, war
2: das denn K KDTV oder so? Nee, das kommt erst noch. Ist du noch nicht draußen? Was
1: Na, was dann man, mach mal, Julius. Äh, nee, ich... Also, ich kann... Aber wenn ich jetzt falsch sag, krieg ich auch einen Punkt abgezogen, oder? Nicht Las Vegas, Entschuldigung! Los Angeles! <lacht> Herzlich willkommen zum schönsten Quizmaster der Flugsimulation. Sorry, du darfst noch einsteigen. Das war
0: direkt, jetzt letzter, letzter Ich zähl von 10 runter. Das war direkt der Release nach Los Angeles. KLAX 10, 9, 8, 7, 6. Es war gar nicht so weit weg vom Platz. 5, 4, 3. Es war sogar angegrenzt an dem Platz.
1: 2, 1. Und Julius. es war eine Frühwehr? Julius, stopp. Julius. Okay. Santa Monica Beach. Nein, Thomas, Thomas, nein,
2: nein, 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 nein. die Antwort ist Ach, richtig, Juli! <lacht> <lacht> war, war das nicht diese Helikopterbasis?
0: Es ist Venice Beach Park.
1: Okay, ich habe Santa Monica gesagt. Aber ja, das aber Santa Monica auch, gehört ja zu Venice
0: Beach, also. <lacht> oh Gott. Oh, wow, wow.
1: <lacht> Komplett, jetzt also so, habe ich so einen Knoten so ein Beach-Ding am Wasser, okay. <lacht> ah, ja, ja, Wir
0: ja, haben doch ja, die Freeway als Ergänzung okay. zum Los äh, ja, Angeles ja, ja. Ja. ja, passt. Ja, okay, okay. gut. <lacht> Entschuldigung. Und jetzt aber der Hubschrauberplatz, das ist jetzt oder Los Angeles Hubschrauber von den Metropolitan Helicopter yeah. Police Station, wird erzählt. Wir kommen jetzt zu Frage Nummer 3. Es ist übrigens Gleichstand, was übrigens ganz schön ist, für die Spannung. Ein weiterer Developer ist natürlich die Firma mit dem Mann, der eine DC-3 besitzt. In Klammer Besaß. Richtig, es ist... PMDG. p e
1: doch, was stehen die vier Buchstaben genau? Julius. Ja? Also sie heißen ja jetzt so nicht mehr, aber früher stand das für Precision Development Manuals Group. Thomas. The Precision Manuals Development Group. Group. Scheiße, Manuels ich hab's Team verdreht. Ich hab's verdreht, ich bin so ein Idiot. Legasthenieanfall. Äh. Oh mein Alter, ich bin so dumm. Aber ich die bin Frage so hatten wir schon mal, glaube ich. Ja, die hatten wir schon, ja, schon mal. Aber macht
0: nichts, weil wie man sieht. Ich hab's verdreht, <lacht> den <trotzdem> verkackst.
1: <lacht> Vor allem, wenn ich ja
0: ABC der Bauschule von Julius. Aber gut, macht er links hm?
1: mit, mit Frage nochmal. Nachsitzender, no, in der Bauschule.
0: Wenn Und wir Thomas? doch schon bei PMDG oder PMDG sind, für welche Simulatoren entwickelte pmdg Addons?
2: Thomas. Recht? Ja. Thomas war schneller. Ja, ich wollte nur mal meinen Namen sagen an der Stelle, du kannst mich <lacht> gerne weiter vorlesen. <lacht>
0: Okay, ich habe nicht gehört, es war ein technischer Fehler. Wir machen einfach weiter.
2: Richtig.
0: Die Flieger des Robert Rondazos konnte man in den Simulatoren Fly, FS2002, FS 2004 H P3D V3, V4, V5 und natürlich dem MSFS fliegen. Doch aus Versehen habe ich zwei Sims nicht in die Liste genommen. Welche fehlen? Julius, ja.
1: FSX fehlt. Weißt äh, du X-Plane? x, -Blain? x -Blain 10 fehlt. Alter
0: Schwede. Mhm. Stark. Ja. Top. Also ich hätte X-Plane gesagt, aber ich wüsste nicht, dass es 10 war. Aber.
1: Ja. Ja, x das war die große Enttäuschung, dass Randazzo niemals die DC-6 irgendwie in den Elfer portiert hat. Das war ja immer eine große Enttäuschung. Weil der war damals im 10 wirklich beliebt und cool und dann haben alle gesagt, oh geil, Randazzo geht in den X-Plane. Aber dann war das eigentlich so eine, eine One-Man- oder One-In-A-Lifetime- oder wie auch immer Geschichte.
0: Es ist Gleichstand nach vier Fragen. Besser jetzt nicht laufen können, Andrin. Die neutrale Schweiz hat zugeschlagen und wir kommen zur Frage Nummer 5 wir kennen sie alle die Website flightsim.to. Aus einer kleinen Filebase wurde eine Website auf der man für jede kleine Piste auf der Welt eine Szenerie findet. Doch welches ist das meist gedownloadete Addon von flightsim.to?
1: Oh.
2: Ich verrate nur so viel, es ist keine Szene. Thomas, ich könnte mir vorstellen, dass es das äh, AIG VATSIM VMR Package ist ähm, für Vpilot. Ähm,
0: Leider nicht. Julius kann noch antworten, wenn er
1: möchte. Ähm, lass mal überlegen. Das Mais geht downloadet. Es ist bestimmt irgendwie sowas, um die Toolbar auszublenden oder die... Ich sag, okay, ich log ein Pushback Helper.
0: Knapp daneben ist auch vorbei. Es ist Toolbar Pushback mit 342.000 Downloads. Okay. Not
1: bad.
0: 243.000 Downloads. 342.000 Downloads. Leco Mio. Stand so. Oktober, ne? So, nicht vergessen.
2: Ja, ich also habe hab es zweimal runtergeladen. Zweimal ist von mir. Ja, ich habe
0: es <lacht> 100.000 mal runtergeladen. <lacht> okay. Gut, es gibt noch eine sechste Frage Und dann kommen wir zur Schätzfrage Oh, wie steht's denn? Es steht immer noch 2 zu 2 Das heißt, die nächste Frage ist jetzt eigentlich Meisterschaftsentscheidend ja? Also ja, schnallt euch an, an. Eh. haltet euch fest Und wir sind ready for Takeoff Frage 6 Wir alle kennen und lieben es Zumindest meistens Wenn alle Server beim Cross de Pont Überlastet sind Watzim das Online-Netzwerk mit tausenden Mitgliedern, auch wir selber übrigens fliegen da drauf. Man kann sich entweder als Controller oder als Pilot einloggen und mit anderen lustigen, mit den anderen lustigen Stunden verbringen. Doch Watzim hieß nicht immer Watzim. Wie war der Name, der im Jahr 2001 auf Watzim geändert wurde? Also der Vorgänger, vor 2001. Wie
1: hieß es vor 2001? Keine Ahnung. Das weiß ich absolut nicht. Da Tom, mich Tom, Tommy googelt unauffällig. <lacht> nee, nee, nee. Hier, Hände. Hm? <lacht> Hände? <lacht>
2: ähm, nee, aber ich Dann nehme ich die Frage raus. Die richtige Antwort
0: wäre gewesen, Satko. S-A-T-C-O. Habe ich noch nie gehört. Krass. Ich auch nicht. Was das ist mal was mal Neues. Neues?
1: Wer, von euch hat, wer, wer von euch, Frage an unsere LeserInnen und HörerInnen, wer von euch ist Damals schon auf Satko unterwegs gewesen, weil das war ja FS 2000. Äh, lass mir überlegen, FS 2000. Klingt FS 2002 so ein dann wahrscheinlich. Satko. Holy moly. Satko-Sanitär. satko, Oder <lacht> satko <Sanitärhandel. lacht> Krasse Frage, okay. Na, cool. dann, dann muss jetzt die Stichfrage entscheiden. <lacht> Gut. Ich lese die Schätzfrage, die Schätzfrage, genau, die Schätzfrage, die Stichfrage,
0: egal wie man sie nennen möchte, vor. Mhm. Zuerst muss jetzt dadurch, dass jetzt keiner letzten Endes von euch
1: vorne im Punktstand ist. Schreiben wir dir eine PN, vielleicht.
0: Könnt ja, ihr auch machen, Antwort. ja? Ihr könnt eine PN genau. mir schreiben. Schickt mir eine WhatsApp, holt euer Handy raus, wie ihr ja. googelt, ja. Ihr schickt mir eine kurze WhatsApp. Und zwar apropos Watzim, Schätzfrage, wie viele Members hat Watzim nach Stand 2012? Weil das war die letzte Erhebung, letzten Endes des Falls, ja. Inklusive der inaktiven Mitglieder, also wirklich alle, ja?
1: Nochmal die Frage: Wie viele Members hat Watsim? Ja, ja. Okay viele viele Member hat Watson? Okay, lass mir überlegen. Ich schreibe dir die Zahl und zwar jetzt. Das kann man ja auch gar nicht so schnell googeln, also. Ich habe also schon gegoogelt. Ich
0: hätte sogar die aktuelle Zahl, aber wenn eben die was in der Frage steht. Ja. Also, Julius hat geschrieben 25.000. Tommy hat geschrieben 223.789, also Sie haben einen Unterschied von gut 200.000 zwischen euren beiden Antworten. <lacht> die richtige Antwort, und damit haben wir einen wirklich eindeutigen Weltmeister, der die Nagel auf den Kopf nicht besser hätte, besser hätte trafen können, <lacht> 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 wir haben einen amtierenden Weltmeister, denn er war wirklich ganz genau dran, die Antwort, die richtige Antwort lautet über 200.000
2: und damit ist Tommy der Amtierende Weltmeister!
1: Was? Vielen Dank. 200.000 Mitglieder, das ist ganz schön.
0: Der Flusi. Krass,
1: Na, ich bin, das hätte ich nicht ich, gedacht.
2: Ich bin, von meiner, irgendwie vom, also ich bin selber von meiner CID ausgegangen und die ist irgendwie bei 147.000. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ob das aufeinander aufbaut oder sowas, aber dachte ich, okay ich und dann, weiß nicht, jetzt durch den Dings noch irgendwie ein paar mehr und ja, keine Ahnung, so bin ich drauf gekommen.
0: Laut Wikipedia übrigens aktueller Beitrag, ich weiß nicht, wo, wann das die Zahl ist, was steht nicht drin, aber da ist es mehr als 800.000 und in Klammer 120.000 active in the last six months, also in okay. den letzten sechs Monaten.
1: Boah, das ist ja krass, ey, da, also bin ich, hätte ich echt nicht gedacht, aber guck mal, da kannst du mal sehen, hier, nix hier, hier Nischenhobby, hier, ja, wir sind viele. Und jetzt stell dir mal vor, alle connecten sich gleichzeitig. Da hast du, glaube ich, mehr Piloten online als in der Realität, oder? Oder kannst du mal schnell Google die, weil ich bin hier, ähm, du hast ja gerade eh Google offen, Flugbewegungen pro Tag weltweit. Bei Watzem? Nee, oft, also in der Realität. Flugbewegungen pro Tag. Weltweit. Das wäre eine
0: Frage für vom Alpha. Jeden Tag weltweit über 200.000 Flugzeuge. Im Schnitt. So,
1: das heißt, wenn sich alle Watze-Mitglieder connecten, könnten wir wirklich einmal komplett die realen Flugbewegungen auf der Welt abbilden. Fast. Könnten nicht, nicht
0: Könnten wir nicht, weil die Server zusammenbrechen würden. <lacht> Aber vielen Dank für das Quiz, eine super, super Weltmeisterschaft. Ja, ähm, ja. Tommy, gratuliere nochmal dazu. Wichtig an euch, wenn euch das Spaß gemacht hat, ihr sagt, ihr habt noch viel bessere Fragen als der Andrin und ihr möchte nicht, dass der Andrin noch ein drittes Mal Fragen schickt, dann schickt einfach an fragen.cruiselevel.de eure Fragen mhm. und dann kommt ihr in die Show ja. und ihr nehmt automatisch
2: bei der Auslosung eines Gewinnspiels mit und dazu vor Weihnachten noch mehr, was es zu gewinnen gibt. Genau, und es dürfen auch Fragen aus der realen Luftfahrt sein. Es müssen nicht äh, Flugsummel Genau. Fragen sein.
0: Genau. genau. Ihr könnt auch Fragen Boah.
2: über Pilzsorten und, äh, und ba Baumarten. Ist auch kein Thema. Wir sind hier genau. multifunktional beim. Äh, Dich, Jetzt sind wir, weiß nicht, bist du auf dem auf Land aufgewachsen oder in der Stadt? Äh, beides. Okay, ich bin ich Stadt, hab kenn, ich habe keine Ahnung. Kommen. Ich, heute ich bin heute auch so viel mozzarella war der Meinung, dass das.
1: Äh, du <lacht> <lacht> wir können auch ein Quiz machen. Du, du kriegst Fragen über Stuttgart und ich fragen über Berlin. Oh, so. das ist ja <lacht> auch interessant. Übrigens, die wichtigste Meldung des Tages,
0: trotz seiner Niederlage gegen Argentinien ist Polen weiter und das, ist das erste Mal seit
1: 36 Jahren. Mega. Ja. Gegen wen spielen die jetzt? Wird es morgen ermittelt? Äh, Wahrscheinlich, ja. oder? Wahrscheinlich gegen Deutschland. <lacht> <lacht> Obwohl die Deutschen, ja. Ja, übrigens habt ihr, also das Deutschlandspiel war krass, oder? Es ist ja jetzt Sonntag, es ist ja schon vorbei. Es war schon krass, wie, wie uns irgendwie Costa Rica 4-0 vom Platz geballert hat, oder? Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, weißt du, da hätten wir mit einem Punkt als Tabellenletzter, wirklich dachten wir alle, wir haben noch die Chance weiterzukommen, aber dann kommt Costa Rica und haut uns 4-0 vom Platz. Ich habe keine Ahnung. Krass.
2: bin überhaupt gar kein Fußballgucker weder ja, WM. Also ich, noch. ich
1: hab, Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt diese, diese Sau-Fußball-WM müssen wir jetzt hier nicht auch noch durchs Dorf Nee, das, glaub, das stimmt das ist natürlich genau passiert, höchstens, ja.
2: aber interessant wäre jetzt für die Moment. Was ist Ab Katar? Was ist das? Abu Dhabi, Nee, Abu Dhabi, nee, Quatsch. Äh, Doha. Ähm, Doha. 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 Ja. Mich würde der Airport mal interessieren, was heißt, als wir Flieger auf dem, auf dem Vorfeld stehen? Alter Vater, ne?
0: Gab es ja. übrigens früher eine schöne Szenerie, wenn wir wieder beim Thema sind, Szeneries und so weiter? Ja. ja. Äh,
2: die FSDG-Jungs waren das oder wer war das? Nee, das war eine, ich pass auf, das war eine Taxi-to-Gate-Szenerie. Ah, ja, aber stimmt, ja. es gibt für Doha, gibt es auch bei Flight TO eine sehr, sehr tolle, also ist ja Doha, ist das nicht Doha Hamad oder sowas, heißt der Airport? Mhm. Da gibt es auch eine ja. sehr, sehr tolle Szenerie auf äh, Flight TO an der Stelle, auf Freeware, genau.
1: So, so sieht's aus. Okay, ich glaube, wir haben eine gute Sendung jetzt wieder voll. Wir haben uns heute wieder um Kopf und Kragen geredet, so wie, es uns, so wie ihr es kennt von uns Simulanten. In der nächsten Sendung haben wir hoffentlich einen Gast am Start. Ich weiß, wir hatten jetzt so ein bisschen eine Trockenphase oder einen Spell, was so Gäste angeht, aber wir haben natürlich Leute in der Pipeline, ja. die sind nur alle super beschäftigt und wie krass war das auch bitte, jetzt hat das die Flight Sim... Studio AG jetzt irgendwie sich auch plötzlich ins Airliner-Terrain äh, irgendwie wagt und da gestern oder vorgestern hier den e chat angekündigt hat. Da sind wir auch mal gespannt. Da werden wir natürlich auch noch nachbohren. Vielleicht können wir dann da auch mal irgendwas in den Podcast so ein bisschen einbinden. Müssen wir mal gucken. Ähm, ja, es geht weiter bei uns. Ihr werdet uns nie los. Das ist das Schöne an Die Simulanten, euer Podcast Flugsimulation. Ich glaube, Jungs, wir sind fertig für heute, oder? Ja, ja, ja. Ich sage vielen lieben Dank, Raffi. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Tommy. Ciao, Kakao. Mein Name ist Julius. Das war Episode 55 von Die Smulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Guten Start Liebe Hörer, liebe MSFS-Anhänger, seid nett zueinander, genießt euren Simulator und eine wunderschöne Woche und Adventszeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Bye, bye, Ist in zwei Wochen nicht die letzte Sendung vor Weihnachten?
1: ungern. Aber wahrscheinlich, ja. Oh, miss, oh, müssen wir dann Weihnachtsfeuerwerk abfackeln. Mhm. Mhm. Mal sehen. Ah, oh, müssen wir mal, Lass mal Nein, oder? Wir haben doch noch mal die Möglichkeit, oder? Lass mich mal in den Jetzt Kalender Das ist gucken. der 14. Stimmt. Ja, das, das ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Die nächste kommt dann erst zu Silvester. Zu Silvester. Wenn ja, wir das durchziehen. Müssen feiern wir, wir
0: Silvester. Erste, nee, zum Ersten kommt die nächste.
1: Richtig, danach, zum ersten Mal. Ja, Jahr. ja genau. die neue sind. Oh, krass. Hm, das ja, wunderbar. Dann, dann ist nächstes Mal Weihnachtssendung. Tschüss. Ja. Tschüss. Wish you a Merry Christmas. Ciao, bis zum nächsten Mal.